0: se Começando pela semana de 27 de novembro de 23. Sim, esse aqui mesmo que há 403 edições, é o seu podcast inteiramente feito por inteligência artificial. Estou aqui com ele, o primeiro robô gamer feito na história, o protótipo... Sushi01.
1: Sou um robô do jogabilidade. <risos> <risos> e junto aqui de mim, uma pessoa que é mais do que 0 e 1, um, ela é todos os outros números: Rafael Kina.
2: Obrigado, Sushi, pelo seu <risos> carinho, você é muito legal. Mas, quem aqui também hoje está com a gente é ele. André Campos, do Jogabili Robô. Obrigado, Rafael
0: Kina, do Jogabili Robô, Dade.
2: Obrigado!
0: Sejam bem-vindos. Estamos começando <risos> mais um episódio do Vértice, aquele podcast que fala sobre joguinhos e também sobre notícias da semana. Mas antes, como sempre, né, nós temos avisos. E essa semana nós temos muitos avisos, hein? Então já fique preparado aí, porque vamos ter muitos avisos. Avisos importantes, avisos interessantes para você que acompanha o Jogabili Verso. Coisas serão anunciadas, como, por exemplo, o Jogabilidade. Day. <risos>
2: O quê? Que? Al Eu achei que era mentira, achei que era um
0: mito esse tal de jogabilidade Alguns acharam que nunca ia acontecer, mas vai. E aqui nós vamos dizer para vocês que sem ser nessa sexta agora, é na outra. Uou! Então, ou seja, dia 8 de dezembro, coladinho com Game Awards, assim. É. Vai ter Game Awards na quinta, jogabilidade começa na sexta. Vai até... Até, até 24 quando horas. vocês quiserem. Até 24 horas, porque é. o jogabilidade tem só apenas 24 é horas, verdade, gente, como é verdade. todos sabemos. É verdade. A gente nunca faria uma live onde as Não. pessoas pagam por tempo, já pensou? Não, jamais faria uma coisa dessa, seria um absurdo. Então, dia 8 de dezembro, sexta-feira, sem ser essa agora, a próxima, Joga day vindo aí com muitas novidades, muitas atrações, muitos desafios de bom senso questionável. Sempre. Né? Podcasts
1: saindo, Podcasts,
0: né? exatamente, muitas coisas legais. Inclusive, né, a gente já tá... Nessa semana a gente pretende terminar tudo que precisa, pelo menos pra... Que a gente quer soltar. Né, no, durante o Jogabilidade, e uma das coisas que a gente ainda vai gravar essa semana, que tava difícil de enc encaixar os horários de todo mundo, e a gente vai fazer de tudo pra que aconteça essa semana, é o Linha Quente Especial, né, que a gente junta a turminha toda ali, incluindo convidados internacionais, não é mesmo? E a gente vai tentar fazer essa semana. Então, fica aqui o convite pra você que está escutando esse podcast, porque o Linha Quente ele é um podcast que depende de você pra ser bom, né? Então, é, se você quer que esse Linha Quente seja tão especial quanto o dos últimos anos aí, é, contribua com uma pergunta, um, uma história pra gente ler, um caos, um, um desafio né, um, alguma, um desafio absurdo, alguma coisa assim, a la linha quente né, você pode mandar tanto pro nosso usuário do Telegram, que é o mesmo pra qual você manda as perguntas do Versus e do mais, que é o jogabilidade ou no nosso e-mail, linha quente arroba jogabilidade.de, ou no retrospring.me jogabilidade então, tem essas três opções aí, tipo, a mais anônima de todas é o Retrospring, né, que lá você não precisa se identificar de nenhuma forma, nas outras duas a gente vai acabar vendo o seu nome ali, mas né, aquela coisa, confidencialidade prometida né, se você não quiser se identificar a gente não te identifica.
2: Lembrando que é retrospring.net barra jogabilidade. Ah, desculpa <risos> é porque era,
0: era a forma spring.me né. Exato. É, eu confundo é, é retrospring.net barra jogabilidade. Exato. Então a gente vai gravar algumas coisas essa semana ainda a gente tá naquela loucura de preparação, mas vai ser, vai, vai dar bom, vai ser show, vai ser massa, jogabilidade dia 8 de dezembro. Socorro. Sem ser essa sexta, na outra.
1: Eu sei que a gente falou que a gente não ia fazer mais em dezembro. Você mas... lembra quando o sonho era setembro? Era. Caralho, ano que vem. 2024 vai. <risos> mas
0: sabe o que é. O sabe o que, é que fudeu? Retrocompatibilidade. Jamais, não. Não vai ter isso, não, André. Que isso? Assim, já fica a, a, o spoiler, de fato, não vai ter. Vai, vai ter sim! Não no, não não no jogabilidade. Calma, calma, tá? Calma. Mas foi o que fudeu tudo. Foi o que fudeu
1: tudo. É, mas bem. Mas vai ficar legal, o André tem uns negócios, uns, uns, uns planos muito ambiciosos pro reto. Vocês Assim, é não, bastante ambicioso, Mas vai ter um
2: negócio. Tá.
1: O pior, o pior que é verdade. O, o, o meme do cachorro <risos> pior que é o
0: cachorrinho.
1: Não, assim, o André nunca mais coloca reto de meta, nunca mais. Não, não, nunca. a gente já, é, quando a gente fez fazer a reunião de meta, o André falou: "Nunca mais vou colocar reto".
2: O, o André tá há meses sem parar fazendo retrocompatibilidade, gente. Não, eu coloco é, tatuagem o que for. Nossa, <risos> meu tatuagem é
0: cara. As pessoas subestimam o quanto a compatibilidade trabalho é, De qualquer forma, Jogabilidade Vindo aí, né, é aquela celebração de mais Um ano de campanha, né, e recentemente a gente Fez aquela migração pro Orelo, então Fica o lembrete de que o Jogabilidade é sustentado Principalmente por pessoas como você Que mês após mês contribuem com O, o valor que lhes é possível ali, né Agora a gente tem a campanha do Do Orelo, que é onde a gente tá centrando Os nossos esforços ali, então Se você quiser contribuir Com o Jogabilidade pra não, não apenas viabilizar o projeto mais ter acesso aos nossos conteúdos bônus você pode acessar orelo.cc jogabilidade o link tá rolando aí no chat agora e fazer parte dessa baguncinha. Gostaria de agradecer porque semana passada a gente bateu os mil apoiadores. Uau! É, estamos chegando perto de mil e nesse momento, então eu fico muito feliz com Sim. todo mundo engajando e, e se mobilizando aí para fazer essa migração que a gente sabe que é, que é chato, a gente, né, a gente teve feedback de pessoas que não gostaram da, da, das novas mudanças e tudo mais, né, do, dos programas é, não games é, estarem agora como parte desses programas pagos, né, bônus, mas é o... É aquilo, é o que a gente explicou no dia, né, que tipo, a gente já, já não tava conseguindo encaixar eles no, nos nossos horários e a gente teve que mudar pra gente conseguir fazer eles de uma forma, que agora eles estão vindo num formato mais pocket, né, mais... Mais, mais é, é, é Mais enxutinhos. Ao mesmo tempo que a gente queria ter um espaço maior pra focar no que a gente realmente mais gosta de fazer, que são conteúdos de videogame, né.
2: Agora, André, quero ah dar um spoiler aqui pras pessoas. Saiu hoje o primeiro episódio do Minigameiros, certo? Esse nosso novo podcast exclusivo pra assinantes. Enxuto, né? Enxuto, você acha que a Enxutisso. gravação vai ter meia hora. Uma hora no máximo. Duas horas e pouquinho de gravação. É, não, foi, foi menos
0: de duas horas. O, o episódio final tá com uma hora e meia, mais ou menos. Mas,
1: assim, não se acostuma. É. Muito. <risos> é, o outro que a gente perdeu, que a gente comentou que seria um outro tema e a gente perdeu, foi, tipo, trinta e poucos minutos, quase quarenta.
0: É, porque a gente tinha falado, né, gente vai, o primeiro episódio desse minigameiros, que vai ser um podcast de discussões menores sobre temas de videogame, vai ser a gente discutindo se ser cruel ou não sou Souls-like, e a gente acabou perdendo a parte do Rafa, da discussão. Exato. Então a gente quer regravar, mas a gente quer dar um tempo também pra discussão não tá tão fresca na nossa mente, pra gente não sentir que a gente só tá repetindo o mesmo papo de novo. E aí a gente vai fazer alguns programas antes, e esse primeiro que a gente decidiu estrear, a gente chamou o Heitor, e a gente fez, a gente tá passando pelos jogos que mais ganharam o prêmio de jogo do ano nos últimos 20 anos aí, então desde 2003 até, né, 2022, que 2023 ainda tá rolando. E aí a gente vai vendo os jogos que foram indicados. A gente vai vendo os jogos que concorreram naquele ano, né? E a gente tenta acertar e aí a gente vê qual foi o resultado, comenta se era né a nossa percepção e tudo mais. Foi bem legal. Então, esse podcast, né? O Minigameiros, tem também o DLC Cedilha, que são tópicos aleatórios. Tem o Linha Quente, que é de perguntas, e o Fora da Caixa, que são de conteúdos não videogameiros. Todos esses podcasts vão alternando, né? Por semana, né? Vai ser um deles por mês, basicamente. Estão disponíveis como podcast bônus na assinatura do orelo que é atualmente o jeito principal de você contribuir com o Jogabilidade, também fazer parte do nosso grupo do Discord, é. aquela coisa toda.
1: É, estavam falando ali, ah, o Aurelo podia deixar baixar as coisas, né? É, é uma das coisas talvez, quem sabe no futuro? Então, dá pra baixar, eu acho tá. que é só meio escondido.
0: Mostraram no Discord que tem o um botão de, de baixar, só que parece que tem que abrir a página do, do podcast em si, do, eu não sei como é que... Tem gente que sabe, eu vou procurar okay. pra um, explicar, guia, um, um
1: tutorialzinho, é, né? Porque é meio escondido. E fica Fica o, o clamor pra quem achou a plataforma do Aurelo boa de ouvir os podcasts na lista lá. que lá não tem só os especiais, né? Tem todos os nossos tem podcasts. Tem todos os podcasts, né? né? Então, se você tá curtindo o aplicativo do Aurelo pra usar e quiser ouvir todos os outros lá também, a gente agradece porque cai um cascalinho pra gente. Não é verdade. A cada podcast que vocês ouvirem quase todo. Exato. Mas bem, então fica aqui o nosso
0: agradecimento a todo mundo que migrou, todo mundo que está apoiando a gente nesse momento, todo mundo que pretende apoiar um dia ainda. E, como prometido, a gente vai passar... A voltar, na verdade, a agradecer as pessoas que estão a partir de um certo dia. Então fica aqui o meu muito obrigado ao Gustavo Rezende. A Glaucia Viana.
2: Ao Tiago Páscoa Narciso. A Amanda Campos. Ao Filipovski. Ao Léo Borco. Tolote. Ao
0: Ramon Fernandes. Ao Matheus Jales.
2: E ao Éder Ricardo. Muito obrigado.
0: Vocês e muito mais, né? A gente vai alternando em cada podcast, a gente vai agradecer um pouquinho da, das pessoas aí, porque tem bastante gente. Já tem uma galera que eu vi no chat já hoje aí. É verdade. Então, muito obrigado, gente.
2: É verdade. Muito obrigado, Naruto. Mais recados. <risos> as
0: baratas. Se você quiser comprar nossas camisetas ou outras camisetas. Essa não é nossa, mas é de lá. É uma camiseta do Blazing Chrome, que o Suji tá usando nesse momento. O, o querido um indie Blazing Chrome. Você pode comprar lá, assim como as camisetas de jogabilidade, os bonés do jogabilidade, né? Nós temos produtos de altíssimo garbo, estirpe e qualidade na nossa loja das baratas, asbaratas.com.br barra jogabilidade, ou procurar por jogabilidade na, na loja das baratas. Você encontra lá os nossos produtos.
2: Semana passada foi aniversário do Ricardo, dei um boné de jogabilidade pra ele, e descobri que ele já tinha. <risos> Mas, Olhei, o bom é que eu dei, eu dei uma versão que ele não tinha ainda.
1: Ah, você mandou a Trucker? Não! A a normal, no caso. Então. É que ele tinha a primeira não, não, versão. ele né?
2: comprou a nova, agora, e eu, e eu dei pra ele a primeira versão. Ah,
0: você deu a primeira. Entendi. Entendi, e, então Então, E a, tem,
2: tem duas versões de boné lá pra você escolher também, né? A normal e a trucker, que é furadinha furadinha pro seu cabelo respirar.
0: É a redinha atrás, né? Exato. Então você pode acessar o site das baratas e comprar a sua camiseta e o seu boné, mas veja só, vai rolar nesse final de semana agora a CCXP, né? Que a gente, eu acho que nenhum de nós vai? Não, acho que não. Aliás,
2: eles, 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 a gente, é caixa a gente talvez nem tenha pedido, né? É, eu
0: nem pedi. Não.
2: Mas eles... É porque originalmente em um momento o jogabilidade ia ser esse final de semana agora. Aí é por isso que a gente nem pediu. Mas eu vi que eles recusaram todo mundo também que pediu assim.
0: É, tava rolando isso aí mesmo. Mas enfim, se você for na CCXP vão ter produtos de jogabilidade à venda lá. Vão ser os mesmos que estão na loja, né? Aquela camiseta com logo de jogabilidade azul e o boné, né? Que a gente já anunciou aqui, já mostrou aqui. Mas vão estar à venda lá na CCXP no stand da Jamboa A Jambô tá vai estar vendendo os Produtos das baratas na né, CCXP editora Jambo, né? De RPG, board games, e RPG então. e tal. Então, se você quiser comprar lá, não ter que esperar, não pagar o frete, né? ver na mão, ó, será que é de qualidade mesmo? Vamos pegar aqui, ó, vou tocar na camiseta de jogabilidade, no boné de jogabilidade, que você vai poder ter essa oportunidade de comprar lá direto na, na lojinha da, da Jambo. Então, fica aí esse aviso. Por último, mas definitivamente não menos importante, nós temos mais um recado aqui dos nossos parceiros da Promobit. Ó, Olha só que legal, porque nós, semana passada, demos a vocês o caminho das pedras. Nós dissemos, façam suas listas de desejos na Promobit, porque vai rolar umas promoções absurdas aí de Black Friday, hein? Black Friday, foi sexta passada, pra quem não está ligado aí, né? Friday. Friday. Rolou, né, de fato, algumas promoções absurdas. Rolou PlayStation 5 abaixo de 3 mil reais. Foi louco. E assim, eu vi alguns por volta de 3 mil, mas rolou abaixo de 3 mil também. E foi coisa relâmpago assim, né? Foi, foi é, tipo, o piscou, pegou. sumiu, exato. Então, por isso, é tão importante o lance da lista de desejos, Teve né? switch OLED por 1.800. Caraca, é. Então, é por isso que é, que é importante você aproveitar esse recurso do Promobit, que é a lista de desejos, porque colocando a lista de desejos, você é avisado assim que o produto, ele é, é cadastrado, né, no site. para quem não, não sabe do que a gente tá falando aqui, do que, que é Promobit, é uma comunidade de compartilhamento de ofertas, né? As pessoas encontram ofertas pela internet, postam no Promobit, e a oferta lá é validada, tanto pela equipe do Prombit, quanto pela comunidade também, pra garantir que é uma oferta de verdade, né, que você não vai estar tá comprando gato por lebre, como diriam por aí, é que tudo que você vê lá vai ser uma oferta pra valer mesmo, então não tem como errar, e o lance é só esse, né, que tipo, quando a oferta é muito boa, né, ela dura muito pouco, Exatamente. então ficar atento aí a esse a essa, essa me mecanismo da lista de desejo, deixar lá os produtos que você tem interesse, que você tá de olho, que você quer comprar quando tiver um certo preço, né, e ficar de olho nisso, não só nesse período de Black Friday, né? Porque ao longo do ano vão surgindo promoções, alguma coisa... Tem uma queda brusca de preço aqui e ali, por qualquer motivo que seja. Cuidando bem da sua lista de desejos, né? Jardinando ali a sua lista de desejos, você vai estar preparado pra quando isso acontecer.
2: E, André, você tá falando não só na Black Friday? A gente tem que aproveitar que novembro não acabou ainda, né? E as lojas continuam fazendo promoções até o final de novembro. Inclusive, hoje, na data da gravação, é a tal da Cyber Monday.
0: Exato. Hoje é a Cyber Monday, tem algumas lojas, alguns lugares que dão aquela estendida, que fazem tipo uma Black Week, né? Que dão... Uma, uma prolongada aí Então vão ter ofertas rolando ainda Até o final de novembro Hoje, né, Cyber Monday muito focado em eletrônicos né Então, pô, consoles, TV Celulares. Coisa de computador é, é mais possível celular Então, fica de olho E um jeito muito bom de você fazer isso É acessando o Promobit, baixando o aplicativo Usando o nosso link Tanto o QR Code que tá na tela agora Quanto o link que tá rolando no chat Ou pra quem tá escutando a versão editada do podcast O link que tá no post, né Tá na, na, na lista ali de, de links do episódio, né? É, vai ter um link que você ajuda bastante a gente, né? Nessa parceria que a gente tá fazendo com o Promobit. Mas, de novo, ajuda bastante você também, porque você vai ficar de olho aí nessas maravilhosas ofertas.
2: Melhor, né? Vai ter todas essas melhores promoções num só lugar.
0: Exatamente. Então, muito obrigado, Promobit, mais uma vez pela, pela parceria. Antes da gente ir pro podcast uma última vez, lembrar que <risos> isso aqui acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, a segunda feira sete e meia da noite. Então, você que tá ouvindo a versão editada do podcast, que tal, né? Na semana que vem, vir comparecer, vir é, presenciar esse calor humano, essa coisa bonita que tá acontecendo aqui. E pra você que tá ouvindo ao vivo, isso aqui é editado e se torna um podcast que você pode escutar no seu aplicativo de escolha. Um deles, por exemplo, é o Spotify, onde a gente tem uma caixinha lá pra você dar um feedback do podcast, deixar seu comentário e participar das nossas enquetes, né? Que a gente sempre deixa é, nos, nos episódios. A enquete do episódio passado, episódio 402, foi uma enquete muito importante. É uma... Um Deu conhecimento. certo. Deu super certo, não foi mal elaborada, é, o resultado vai realmente é, esclarecer muita coisa aqui pra gente, que no caso a enquete foi a seguinte, você que nunca viu o sushi, sabia pela voz que ele é careca? E aí as opções eram, sabia, não sabia e eu já vi o sushi. E aí, talvez tenha sido mal elaborada né, as, as respostas aqui. 64% disse que já viu o sushi, é, <risos> e aí pessoas que sabiam que ele era careca sem ter visto foram 20% e que não sabia que ele era careca sem ter visto foram 15%. Então assim, tá confirmado que dá pra saber pela voz. É
1: assim, eu tô... Eu, essas pessoas, essas 20% de pessoas que responderam que sabiam que eu era careca. Foi porque eu já falei em algum programa talvez. que eu era careca. falou, ok, nunca vi, mas eu sei Não, que ele é sushi. careca. É, talvez.
2: É a voz de careca, ué.
0: É, isso, é, isso é verdade. <risos> Exato. Agora eu tenho que fazer a pergunta. Você que nunca viu o André, sabia que ele é gordo?
2: Sabia que ele é careca também? André, revela, revela. Careca também.
0: <risos> é, a, gente faz, a gente faz um de cada, de cada pe personagem do Jogador, de cada boneco.
2: Inclusive, a gente tem que pensar numa
0: enquete aí pra esse episódio, né? Vamos pensando sobre direito. isso. Vamos pensando. Aqui. Vamos lá, então, para o nosso episódio dessa vez. E num episódio tão robótico, né? Tão tomado pelos algoritmos e inteligências artificiais e robôs que nos prepara para o futuro, né, Rafa? E como já diria por aí, o futuro é agora, né?
2: É verdade, André Campos, do Jogabilidade. Olha só, André. Hum. Recentemente, no site Twitter X, as pessoas... Não só do Brasil. Não vou parar de falar assim, desculpa. Por favor, né? <risos> desculpa. Ó, oh, o, ba o bagulho é o seguinte. As pessoas foram jogar um novo jogo de lutinha do Naruto. Naruto vs Boruto Ultimate Ninja Store Connections.
0: Que é o novo narutinho aí da CyberConnect2, né? Esse Exato. grande estúdio aí de Asura's Wrath e etc. E, e etc. Pô, e, e Dragon Ball Kakarot, né? E etc. E aqueles jogos do Dot Hack também. Isso. E etc. E etc.
2: E o negócio é o pessoal tava achando muito estranho a dublagem de algumas partes. Isso, como eu falei, não só o pessoal que tava jogando em inglês, o pessoal dos Estados Unidos, etc, como aqui em português também. Falo, Nossa, que tá estranho, tá esquisito. O que aconteceu? Será que foi uma má direção? Será? Porque são os dubladores oficiais. Inclusive, tem partes que já foram dubladas em outros jogos.
0: É, são, são momentos que já aconteceram antes, né? tipo Que estão que aparecendo de novo nesse jogo, né?
2: É, porque esses jogos do Naruto da... da CyberConnect, eles sempre recontam a história do anime, sabe? Sim, sim. Tem momentos e, e cutscenes que só tá remostrando, sabe?
0: É, principalmente esses agora que são tipo, ah, Connections, tive um outro que era Generations, né? Que Isso. aí ele é meio que um compiladão, assim, então tem vários momentos repetecos.
2: Isso. E aí o que aconteceu foi as pessoas falaram nossa, que estranho. Isso daí não é inteligência artificial? Porque, André, parecia e parece muito. Alguns usuários, inclusive, realizaram testes com software que acusa, assim, um áudio anão feito por IA, e acusou que tinha sido inteligência artificial a voz no jogo. Ou pelo menos parcialmente inteligência artificial, exato, né? Uma inteligência exato. artificial
0: misturada ali com a, a dublagem da... No caso do, do americano, era uma fala do, do Naruto, né? E aí a, a própria atriz que faz o, o Naruto, se manifestou falando, tipo, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? Eu não dublei isso, eu não... É... Tipo, nenhum diretor me permitiria ter dublado assim, sabe? Porque é muito esquisito. Inclusive, vou passar aqui o trecho, vou passar primeiro o trecho com a dublagem Humana, né? Que era como tava no, no jogo antigo. Então é o Naruto perguntando se aquilo acordou o, o seu amigo Sasuke. Eu acho que é o, é, o, é o menino aqui, né?
2: É, é o Sasuke,
0: pelo amor de Deus. Ah, tá, podia ser o Itachi, tudo mesma coisa. Podia ser algum outro Uchiha que Porque eu não conheço. É né? Aí, beleza. O, aquele, aquela tensão sexual, aquela coisa toda, né, Naruto? Aí, beleza. Esse aqui é num, num jogo antigo. No jogo atual, que é o Connections, né? Vamos lá. Esse aqui é o que estão acusando de ter sido feito por IA.
3: isso não faz sentido! Então assim,
0: <risos> num primeiro momento, parece que talvez eles só tivessem pegado duas performances diferentes juntado numa coisa só, mas tem algo estranho na segunda parte. É por isso que a, a análise da IA que fizeram acusava que a primeira metade parece ser a dublagem normal, né? E a segunda metade é alguma coisa estranha, né? Tipo, tem alguma, alguma esquisitice, não só no, no, no fato de que não encaixa uma coisa com a outra, mais no jeito de falar, na entonação e tudo mais, mais é uma adolescência. vez. adolescência.
3: É.
2: Porque é uma cena que o Naruto adolescente está brigando com o Sasuke adolescente, e aí corta pro Naruto criança falando pro Sasuke, né? Did you wake you up? E você vê na dublagem original que ele está falando bravo, né? Ele está brigando com o Sasuke, né? Isso. Tipo, did you wake you up? E aí, no, no, na dublagem aparentemente por IA, ele fala, did you wake you up? Tipo... Vai
1: pra uma voz de criança genérica.
2: Não, é, em uma voz alegre, sabe?
0: É, e, tipo,
1: a ver.
2: É! Só que até aí uma coisa que
0: até tipo, a IGN Brasil entrou em contato com a Bandai Namco, né? E a Bandai Namco respondeu eles dizendo o seguinte em relação aos relatos sobre diversas falas em Naruto versus Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, a Bandai Namco Entertainment confirma que as falas em questão não foram geradas por IA, mas sim resultado de inconsistência durante o processo de edição barra masterização lamentamos que isso tenha gerado preocupação entre os fãs de Naruto e a comunidade de dubladores. No momento estamos trabalhando na correção das vozes desses trechos mencionados que serão ajustados em um futuro próximo. E se a gente for pegar só a amostragem norte-americana aí, da versão em inglês do jogo, eu até consigo acreditar. Talvez alguma coisa aconteceu, pegou duas gravações diferentes. Por que, que teria gravações tão diferentes assim? Parece estranho. Agora, se você vê o pedaço que separaram da dublagem brasileira, não tem como justificar. O brasileiro é, é bizarro.
2: Fica aqui. Não vai fugir, tá? ナルト
0: eu não, eu não consegui imaginar que esse Naruto tenha sido falado é. por um ser humano em algum momento. Só se a pessoa tava, tipo, de sacanagem, assim, vou pegar aqui e vou, vou fazer uma parada pra gerar engajamento, pra pessoa achar que é IA, que é a única explicação. Agora, por que sabe? Por que que... Será que deu algum problema na gravação? Porque, tipo, parcialmente parece ter sido feito pela dubladora, né? Ou, sei lá, só parte, pelo menos, tá convincente e só uma parte ficou esquisita, né? E deu pra perceber.
1: Como que vai ter problema a edição de todos os idiomas também, né? Se, é. se for levando em conta a, a versão é, deles. É. é muito estranho.
2: André, André, hum. e se a gente pegar um minigameiros que perdeu a minha meu áudio e botar só o meu áudio com inteligência artificial no lugar? O que você acha?
0: Eu acho uma boa, Rafa. É porque esse, essa parada, né, precisa de ter um, um banco de dados, assim, um banco de, de voz, né, da pessoa, pra criar um modelo vocal ali, <risos> convincente, né? E, pô, tem horas e horas do Rafa aí. Separar, né, pô. alimentar isso daí pra uma IA, a gente consegue ter o nosso próprio Rafa virtual.
2: André, não incentivar não André. as pessoas vão usar isso pro mal
0: não, com certeza, com certeza vão
2: agora André, uma coisa também, eu não sei mas que as pessoas acusaram é que no começo do jogo tem um logo da Azure, que é uma ferramenta de clonagem de voz da Microsoft é,
0: é uma ferramenta de outras coisas de vários serviços de nuvem, né, mas que uma das coisas é essa criação, tipo, clonagem de voz em, em aí uma uma né? uma maldade implícita que eu acho que é, é né? mas é uma ferramenta de de, de geração de, de voz, né, sei lá. Uhum. Tem lá, mas, eu, mas né, eu acho que isso não, não indica, tipo, eles estarem usando o Azure da, da Microsoft não significa que eles estão necessariamente usando essa ferramenta. Pode ser um, né, uma, uma caralhada de outras ferramentas ou só o serviço de nuvem mesmo, né? Dito isso, altas notícias da
1: Microsoft investindo em IA Sim, 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 sim.
2: Alguém deu uma ideia muito boa no chat, hein, que é o seguinte, a gente tem vários programas antigos com Corra, com o Rick, vamos fazer inteligências artificiais dele pra eles continuarem participando aqui com a gente.
0: Eu acho uma excelente ideia. Pois eles é. Eles com certeza não vão né, ter nenhuma objeção contra isso Shhh, aí.
2: Ninguém precisa saber. <risos> Se a
0: gente fizer na encolha, né, eles nunca vão saber. É. É verdade, bem é, ético.
2: É, a, 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 aquele, aquele áudio. Não parece gana, não. Não é gana, não. Não parece gana, não.
1: falar em práticas éticas acontecendo nos joguinhos, gente. Uma coisa que tem acontecido também, assim, eu não lembrava, mas eu lembrei. Uhum. Não é a primeira vez que não isso é acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu tinha esquecido, mas uhum. lendo as notícias, eu é verdade. a gente falou disso na época, Sim. Cara. O que aconteceu? Semana passada, a Ubisoft acidentalmente... Ah, tadinhos, né? Ela acidentalmente fez várias equipes internas dela trabalharem em imagem promocional, criando um sistema sistema na programação do jogo, né, passando por várias etapas da produção, pra ter um momento de... um banner, né, de, de anúncio do Assassin's Creed Mirage em Assassin's Creed pré-mirage, principalmente, né, o Origin, Odyssey e o Valhalla. É, ou seja, você tá
0: jogando o Odyssey, por exemplo, que foi um, o exemplo do vídeo que a gente tá passando agora, a pessoa tá jogando, aí ela vai abrir o mapa do jogo, e antes de abrir o mapa, aparece uma propaganda de que o Assassin's Creed Mirage tá com 20% de desconto. Isso.
2: Assim, e uma propaganda lá, Jiquiti, né? É
0: ah, não é tão Jequiti. Jequiti seria aquela coisa, né, subliminar assim, é, que pisca, pis né? Fém. Essa não, você tem, que, é, você tem que passar, você tem que apertar um botão pra ela passar.
2: Porque... Mas ela, 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 é uma, ela é uma propaganda
0: surpresa, né? Uh! É, ela é. vem sem você ter pedido, esperado ou até mesmo concordado, <risos> né? Exato. Você
2: abriu o mapa aqui do jogo, eita, propaganda. É. É, é. E, e, e... Mas foi um acidente.
0: Foi, não, cara, isso, isso é muito cara de pau, né? Porque, tipo, eles disseram, esse foi o resultado de um erro técnico que resolvemos assim que ficamos cientes. E, tipo, não tem como, né? eles até falando não. depois, ah, isso daí era porque é, era pra ser uma propaganda que ia aparecer na tela de título, mas aí, por engano, apareceu no meio do jogo e, tipo, velho, assim, não tem jeito. Como é que você tropeça e aí a parada aparece quando você abre o menu num layout específico ali, com um botão pra você avançar e voltar pro menu? Não tem jeito. Tipo, então, eu não entendo muito de desenvolvimento de jogos, mas isso é impossível, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: acidentalmente é, imposs acidentalmente implementar é impossível. Acidentalmente é. Tipo, impossível. Ah,
0: eu tropecei e fiz isso daqui. Opa, que coisa, né? É... Um botão
1: bonitinho pra funcionar com os nomes certinhos, é. É. Pra passar e pra comprar E o pior O pior é que É a segunda vez, né Que isso acontece É a segunda vez No Odyssey também Em 2019 Quando eles lançaram Um dos DLCs Do Assassin's Creed Odyssey Ficava aparecendo propaganda Durante o jogo Desse mesmo jeito Piscava
0: E na época Mesma coisa Eles falaram Ah, gente, foi um bug A gente já corrigiu Desculpa <risos> E, tipo, como que eles... <risos> que bug bonito, que bug incrível, né? É uma incrível mesmo. Tem o... o a, a tecnologia a, é, a, é magia. A né? mulher-cavalo do Red Dead e o, a propaganda do, do, do Assassin's Creed. É incrível. E, tipo, velho, é, eu acho incrível que, tipo, pra patch, né? Quando sai, lança um jogo no console que tá bugado, tem algum problema. Às vezes demora semanas, né? E aí, tipo, tem que passar pela certificação e tem que, né? Fazer várias coisas e tal. E isso eles conseguem mandar lá na maciota, assim, sem aprovação de ninguém. Sem ninguém ficar sabendo.
1: É muito esquisito Será que não é uma atualização é meio que um hot fix, assim? É, é, tem coisas
0: que eles conseguem Mas, tipo, esse tipo de coisa não tem Tipo, é, e é por isso que eles estão falando Ah, foi um erro, gente, desculpa Porque provavelmente tem alguma Né, alguma coisa que impede eles De fazer esse tipo de, de Sei lá, deveria é. ter, pelo menos, né? Assim
2: Assim, ah, talvez a única coisa que impeça Seja a ética, né?
0: É, é. porque assim Pra mim, 100% Eles estão dando um John sem braço, Estão testando, fazendo, tipo, um, um, um teste A, B aí, Alguma coisa assim De, ah, vamos ver o engajamento que isso gera. Será que é um caminho que vale a pena, né? E aí mesmo que eles consigam deixar isso por um dia, sim, eles já conseguem tirar um, uns dados de quantas pessoas engajaram com publicidade, né, e tal.
1: Então, o seu falou: mas a Ubisoft já faz tempo que ela coloca essas propagandas na tela de título do jogo. Diferente. É diferente, sim. e a justificativa, a desculpa deles era essa. Ah, não, esse, esse banner é pra aparecer no, no, na tela de título é. do jogo, eu, não agora. Eu acho ruim também, tipo, eu acho também. que por um produto
0: que você pagou ali, preço premium, né, 60, 70 dólares e tudo mais, ainda tá aparecendo parecendo que nem, por exemplo, eu fico puto com a Amazon Prime Video, né, que você paga assinatura e ainda passa trailer antes da parada que você quer assistir, É p... Apple, Apple TV também. Eu fico E passa, caramba. às vezes,
2: dois trailers. Tipo,
0: não você consegue um. pular, mas, tipo, caralho, que porra é essa?
2: É, assim, isso é, é, é filha da putiça. Pelo menos no menu, é, sei lá, é propaganda, propaganda dos próprios jogos da franquia, sei lá. Então, uhum. tipo, menos mal, sei lá. Mas não, mesmo não vai... assim,
1: você tá jogando um jogo você vai abrir o mapa tem que ficar tomando Ed na cara?
2: Não, 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 não. não menu principal, que eu digo. Ah, tá. Não no meio do jogo, mas se abriu o mapa e só olha, já saiu o um novo DLC, já saiu o Assassin's Creed 4 do... Já tem o 4. Assassin's Creed 40, sabe? É, tá bom. Tá bom também não, mas né? É uma propaganda pelo menos do jogo. Se fosse uma propaganda de outra coisa, sei lá, propaganda de Bitcoin, aí ia ficar porra aí fudeu, né? É, é esquisito. Aí...
1: Aí é o um apocalipse. Mas, assim, já faz um tempo que jogos grandes têm feito isso na tela de título, eu não gosto dessa prática. É menos nocivo, obviamente, que o Rafa tá falando de colocar no meio do jogo, mas eu acho meio paia já. O próprio Starfield, ele lançou já com é. um edzinho no canto, falando que vem coisa aí. Oh, caralho, o jogo acabou de lançar, nem tem coisa pra vir, mas tá uma que vai vir. É, mas realmente quando é tipo, ah,
0: sobre atualizações do jogo, eu acho mais ok. O problema é, é tipo, a promoção de um outro jogo ou, ou, né, tem jogos que vão sei lá, talvez começam a vender espaço pra marcas. Tipo, eu lembro da época, acho que foi Burnout Paradise, que, que chegaram a implementar, ou estavam falando de implementar uns outdoors dinâmicos, assim, que iam ter propaganda de marcas no mundo que iam atualizando, né? Conforme. Né? E alguns outros jogos ao longo do, do tempo fizeram isso. Eu não sei porque que não emplacou. Talvez era difícil de. Né? Talvez não tinha muito engajamento, talvez era difícil de levar a pessoa do jogo pra, pro, pro call to action ali, pro, pro, pro engajamento, né? Falar no NBA 2K e no FIFA rola isso. É, no NBA 19, eu acho que eles, eles. Eu não sei se ainda hoje tem, mas eu lembro na época que tinha uns trailers obrigatórios,
1: assim, na, na tela de loading. Umas paradas esquisitas, assim. O product Placement. Da Monster no Death Strange, eu acho que é outra parada. Não, não, não é a mesma coisa. Eu, eu, eu acho escroto também, mas
0: pelo menos tá integrado no mundo. É que nem tipo a, a, as pilhas Energizer no Alan Wake original, o, sabe? O
1: Cup Noodles no Final Fantasy XV. É, eu acho, eu eu, preferia eu, eu acho preferia que não tivesse.
0: É, eu acho bem não... mais de boa do que o jogo. É bem mais de boa. É Banner bem mais de boa, sim. Mas também eu preferia que não tivesse.
2: Sim, o Cup Noodles no Final Fantasy XV é cômico, na verdade, né?
0: É, chega a ser uma coisa engraçada, né?
1: Mas eu só queria dizer aqui que o, o, essa matéria. Ela, ela traz algumas outras informações também de, de situações que isso aconteceu, e eu não sabia disso no Dragon Age Origin, quando saiu um dos DLCs se você não tinha um dos DLCs no seu acampamento, surgia um NPC novo, Uau. que ficava com marca de Quest na cabeça dele e a marca só sumia, e ele só saía do seu acampamento quando Uts, você comprava o DLC caralho, e é a cara... única coisa que esse cara fazia era ou, oh, você viu que saiu o um DLC novo aí?
0: é tipo o cachorro triste da Nintendo lá, que falava que se você não comprasse o jogo, ele não ia conseguir alimentar a família dele... <risos> Caralho, é muita maldade.
2: Ah, oh, esse era muito legal.
0: Não era, era, era meio era meio ma
1: maligno, mas era era tão, era tão descarado.
2: Ah, agora, e aí jamais faria um negócio desse para
1: Não, é. não. Mas eu não fazia ideia que tinha rolado isso no Dragon Age, incrível. Você acha que isso abre precedente É in Game eu jogo só. Eu acho que
0: eu acho que o Ubisoft tá testando alguma coisa para né fazer para valer em breve aí, assim, em algum formato, alguma coisa assim, porque acidente eu tenho certeza que não foi. Ah.
1: Ah, não. Foi só um migué, né? só. Só um miguezinho. Continuando
0: em é, Ubisoft, mas voltando no tempo, Rafa, antes de termos Assassin's Creed... Ent entendeu, Rafa? Voltando no tempo. Ah, antes de termos Assassin's Creed nós tínhamos o quê? Prince of Persia, né?
2: É verdade, André. Pra quem
0: não se lembra, aí o primeiro Assassin's Creed, em algum momento do desenvolvimento dele, se chamava Prince of Persia Assassins.
2: E, André, recentemente nós tivemos o aniversário de 20 anos do Prince of Persia... Não, é, no Prince of Persia of Time, certo? Chama o Samu que eu tô morrendo. André, quantos anos tem o Prince of Persia original, o de... Ele é de 89, né, então... Nossa senhora, ele é de... Nossa, ele é mais velho que eu, nossa, então <risos> tá bom. Então nós tivemos 20 anos do Prince of Persia, Sands of Time, que era o Prince of Persia de Playstation 2, que meio que foi a revitalização do... da franquia Prince of Persia, né, na época. Um jogo incrível, quem não jogou, jogue. Virou até filme. É verdade, né? E esse jogo tão incrível estava tendo, esta, estava tendo, não sei se é um gerúndio, estava tendo um remake.
0: Um remake de desenvolvimento bastante conturbado, né?
2: Então, exatamente. Quando eles anunciaram esse remake, é, as pessoas caíram matando em cima porque ele parecia meio feio.
0: É, ele parecia um remake de orçamento baixo, assim, né? Tipo, você via que era um remake completo porque, né, tava mudando, né, modelos, iluminação, parecia estar tá mudando mecânicas e tudo mais, mas parecia meio, né, um orçamento muito baixo mesmo né parecia que não não estava investindo tanto quanto uma franquia e um jogo dessa importância talvez né merecesse assim
2: assim dito isso dito isso fazia muito tempo que não se mencionava Prince of Persia na Soft né
0: de fato mas de qualquer maneira só para dar um histórico Rafa tipo esse remake foi anunciado no final de 2020 isso é, em, em setembro, setembro, setembro. De 2020. com lançamento para é, janeiro de 2021 né tipo era Estamos tá, tá anunciando agora e já vai sair, né? E aí, quando ele foi mostrado e teve essa recepção super negativa, primeiro ele foi adiado pra março do, de 2021 ainda, e daí, em fevereiro de 2021, eles falaram, ah, é, não vai dar não, março também não vai dar, a gente vai adiar indefinidamente.
2: Em fevereiro de 2022?
0: Não, em 2021.
2: Não, não, 2022. Não,
0: 2022 é quando cancela.
2: Então, exatamente, foi quando ele foi adiado por tempo indeterminado. Não, a
0: primeira vez que ele foi adiado por tempo indeterminado foi em
2: 2021. Ah, na, na matéria tá 2022.
0: Deu uma pesquisada, eu vi 2021. Então, em fevereiro, fevereiro de 2021 foi adiado indefinidamente e aí em maio de 2022 que o, o jogo até então ele estava sendo desenvolvido pela Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai né, ele mudou de equipe, e aí também ficou mais um tempo aí sem, sem a gente ouvir falar sobre ele o desenvolvimento foi passado para Ubisoft Montreal, que é o estúdio por trás do PSNs of Time original, né, que aí tipo, ah, wow, eles perceberam que talvez devessem dar um pouco mais de atenção pra esse jogo aqui, e aí em maio de 2023, no ano seguinte, é que a gente foi ter mais uma atualização do, do jogo, e aí a gente ficou sabendo que ele, na verdade, tava passando por um reboot completo, que aquele desenvolvimento, esse jogo que a gente viu no trailer, provavelmente nem existe mais, e que eles estavam em estágios bem iniciais de desenvolvimento ainda, que... O que é louco, porque isso vai sair
1: daqui a pouco, né, quando eles anunciaram.
0: Então... É, agora a gente não sabe, na verdade. Agora ainda. a gente
1: não sabe, desde que ele foi adiado... Não, não, o projeto que foi cancelado, eu digo, ele falou ah, ah, tá pra sair. É, ah, não, então.
0: cancela e começa de novo. É, sabe? quando eles quando ele mostraram, já tava pra sair, né, mas é...
2: É, mas é como ele rebutou completamente É que um o Prime 4 Certeza que, te, que tem um Metroid Prime 4 Bem avançado em algum lugar Que foi Ué, rebutado completamente Com certeza, sabe? com certeza Mas é, e aí agora
0: a gente tem essa nova atualização, né?
2: Isso, e aí o negócio é, é Terça-feira passada da gravação desse podcast No dia 21 de novembro A Ubisoft celebrou o aniversário do Sands of Time No Twitter E nos lembrou que o remake está em desenvolvimento E que recentemente ele passou por um marco interno importante Seja lá o que isso signifique
1: Seja o que isso signifique, de fato. Assinaram que vai sair. É.
2: Exato. Vai sair. Já, vem aí, 72 tem duas horas, aguardem.
0: É, mas assim, eu, há um tempo atrás, talvez eu tenha até dito isso em podcast, eu achava que a gente não ia ver mais nada de Prince of Persia, né? Porque meio que Assassin's Creed tomou o lugar dele, assim. Mas a gente tem dois projetos de Prince of Persia aí, né? Um deles me empolga bastante, inclusive, que é aquele Metroidvania lá.
1: Sai agora começo do ano.
0: É, tá vindo aí.
1: É, o, o,
2: o The Lost Scroll.
0: É. E, pô, tipo, se tiver sendo feito direito, tinha esse daí, se for um remake a lá os remakes de Resident Evil, por exemplo, que pega as ideias originais, mas atualiza, moderniza pro que um jogo seria hoje em dia, me empolga, me interessa.
2: Assim, porra, tem um potencial do caralho. Imagina, André, se eles refazem o 2 o e o 3 que, né, são piores que um Ah, sim. É, mas
0: eu acho que eles não mudariam, não, porque o 2, principalmente, ele é muito querido, assim, o Are you Within.
2: Mas ele era muito querido na época, uai. Eu acho que hoje em dia dá pra refazer ele sendo melhor, Entendeu? Ah, não.
0: Sendo melhor, eu acho ah, que os três... mas é até o 1 também. É, o, sim. O um
2: combate dele Exato. tem muito a melhorar.
0: Muito, muito. Ele é muito repetitivo.
2: É, é, é que o 2, ele, ele, ele cai naquele negócio de... A sequência é muito dark, não é?
0: É, ele é um produto da época dele, né? Tipo, tocando sim. Godsmack, assim, no, durante a luta. Mas ele tinha coisas boas. Ele, ele, ele tem uma boa base. Talvez se eles diminuírem um pouco o quão edge ele é, ele fica, ficaria mais legal.
1: André, então eu pensei hum. numa possibilidade pra esse remake aí. Que alguma coisa eles vão fazer no combate. Uhum. Não vai ser o mesmo não, não tem como eles lançarem com o exato mesmo combate E se eles pegarem o combate de Assassin's Creed? Você vai ficar feliz? Pô, depende de qual Assassin's Creed você tá falando a, os, os atuais eu ficaria
0: muito triste Caralho, eu ficaria extremamente triste Nossa, como ah, eu ficaria né? triste
2: O combate do Assassin's Creed atual Ele é meio que um proto-souls É um assim. proto-souls,
0: é Um souls meio triste, assim
2: Talvez com bastante polimento Ele pode ter um combate legal, eu acho
0: Ah, não sei não, viu? Eu, eu preferiria
2: algo... Batman. Você sempre gosta é, de Batman.
0: É, assim, algo Batman, mas algo é, expandindo na, nas ideias do, do próprio Soft peça mesmo, que é... Ele era é meio que um character action, assim, né? Com o um botão de combo, né? E, e especialmente no War Within, né? Tipo, de, um, combinar várias habilidades ali, né? E aí combina pulo com posicionamento e, e botões de ataque diferentes, essa coisa toda. Acho que não precisa nem para pra um rumo nem pro outro. Não precisa nem ir Souls nem Batman, né? Que são os dois caminhos possíveis pra combo combate Melee <risos> nos videogames
1: Que o Assassin's Creed antigamente era meio Batman Não era
0: exatamente, é, não era meio Batman Total, Assassin's Creed 1 é 1, o 2. Né? É. é, mas o 1 já tinha um pouco ali, mas principalmente é, A partir do 2, do Brotherhood principalmente, ele fica bem Batman Tanto que eu acho que o Batman, ele Eu não sei, né? Mas parece que talvez ele tenha Pegado alguma coisa do primeiro Assassin's Creed, assim É possível Alguma inspiração, não sei, porque o Batman é dois anos depois, né? Não sei
1: Exatamente, é os dois gêneros, Souls e Batman
0: Exato, os dois gêneros que existem nos videogames
2: Pô, lançar um Batman Souls Imagina como é que é ser? Mas sim, foda.
0: Seria incrível. Seria, Continuando no tema de remakes, outro remake muito conturbado e outro jogo de 2003, hein, que também tá fazendo 20 anos. Ai, meu Deus, meu coração. Esse foi anunciado em 2021 num evento do, do PlayStation. Teve um teaserzinho de nada ali, só um, uma mensagem tipo, olha, vai rolar, hein, galera? Vai estar tá acontecendo, né? né? Nos bastidores, assim, a gente ficou sabendo que ele já tava há uns 3 anos em desenvolvimento, que é o remake do Star Wars Knights of the Old Republic. É um jogo clássico, Clássico, muito lembrado, muito com, com muito carinho, né, é, da, da BioWare aí, da, da época pré EA da BioWare, né?
2: É, ele, pra quem nunca jogou, ele é um pré- Mass Effect, em muitas coisas. É. Principal, principalmente do que tange de diálogo, né? É, na época eu lembro que a, a, o Mass Effect
0: ele parecia a BioWare falando tipo, pô, legal esse negócio de RPG espacial, assim, vamos fazer um que não dependa da licença de Star Wars, vamos criar o nosso próprio universo, assim. Mas o Mass Effect ele parecia em alguns aspectos uma espécie de sequência espiritual do Knights of the Republic que a gente chama de Cotor, né? Enfim, o fato é que ele estava sendo desenvolvido há uns três anos aí pela Aspire, ou Aspire, não sei como é que pronuncia, que é uma empresa que trabalhou em vários remasters e portes de jogos de Star Wars e tudo mais e que tinha trazido para o desenvolvimento vários membros da equipe original da, da BioWare que trabalharam no jogo. Só que em maio do ano seguinte, 2022, a Embracer colocou a Saber Interactive no projeto, né, como um estudo de apoio e logo em seguida, em Julho, é, foi adiado indefinidamente também. É, e aí o que se fala nos bastidores, e aí ó, na época saiu uma matéria do, do Jason Schreier falando sobre isso, é que eles tinham feito um corte vertical do jogo, né, uma demonstração pra convencer, principalmente a Lucasfilm e a, a Sony, né, que estavam investindo projeto tanto que por isso que foi mostrado num evento do, do Playstation, pra falar, olha, é isso que a gente tá fazendo, olha, vai ser legal, vamos lá, vamos continuar, vamos dar continuidade e tudo mais. E eles não curtiram o que eles viram, falaram que não tava no nível que eles esperavam e tal. E aí alguma coisa aconteceu internamente que o projeto foi meio que deixado para escanteio, assim tipo, primeiramente, depois a gente foi descobrir que ele foi tirado da Aspire Media e foi passado quase que totalmente pra Saber pra, pra eles desenvolverem o projeto todo, pra eles estavam com problemas de desenvolvimento na Aspire e tudo mais, eles não estavam conseguindo levar pra qualidade que eles queriam, só que a partir daí também o, o jogo passou a ser um assunto meio que evitado, assim, em conferências quando tinha entrevistas com, com o CEO da Embracer e tudo mais tanto que, até nesse último relatório trimestral que a gente falou sobre no vértice passado, eles recusaram a falar sobre, né? Não, não citaram mais o jogo. Foi como se, tipo, ah, a gente nem, nem nem sabe o que é esse jogo mais. E deu aquela impressão de que, eita, então parece que o jogo foi cancelado mesmo, né? Tanto que o Jeff Grubb, ele tinha dito que, de acordo com as fontes dele, o projeto tava completamente paralisado, que não tinha ninguém trabalhando nele. E faz sentido, dado a Embracer estar no Exato. O momento da Embracer. Tudo. Exato, exatamente. Só que o Jason Schreier, que eu confio mais do que o Jeff Grubb <risos> Grubbb, de desculpa o Jeff, Grubb. Jeff Grubb. veio e confirmou que, de acordo com a fontes dele, duas fontes separadas dentro da Saber, que o projeto ainda está em andamento, ele, eles ainda estão trabalhando no projeto do remake só que aí eles falam assim, é um, são duas coisas diferentes, se tem gente trabalhando, tem se a gente acha que vai sair, que vai ser finalizado, que não vai ser cancelado ainda em breve, aí já é outra questão, a gente não sabe a gente não tem muita certeza, porque parece que realmente foi, o foco foi, foi reduzido né, não tem tanta gente assim trabalhando, mas ele não está completamente paralisado ainda, então ainda tem uma, uma esperança aí de que esse remake saia um dia o que eu acho que seria legal Porque o que eu me lembro desse jogo É que ele tinha uma história muito legal Por muito tempo Ele foi minha coisa favorita de Star Wars Assim Em termos de, de história
2: Hoje em dia é o episódio 9, né? Que você ama muito
0: Exato Episódio 9 é impecável Com certeza Mas ele envelheceu muito mal Eu sinto eu, eu acho que pegar ele pra jogar hoje em dia Teria que passar por um processo de adaptação Forte, assim, né? Porque tem muita coisa nele Que é muito da época, assim Muita coisa que talvez não tenha evoluído Não tenha envelhecido tão bem, assim Então acho que um remake cairia bem Cotorzinho
1: Mas ao mesmo tempo Parece um remake muito mais difícil ou caro de fazer do que os jogos da Embracer costumam ser. Sim, porque ele é um, ele é um jogo bem vasto e para trazer isso para os
0: padrões de hoje em dia, né? É muito
1: então, mais trabalhoso
0: do que era na época, é. né? Então,
1: quantidade é mais de, mais caro. de texto, de adaptação pra história, esse tipo de coisa vai deixar o jogo muito mais complicado de fazer. Mas André, hum. falando em jogos pré-históricos, hum. falando em remake. Hum. E coisas difíceis de fazer bem E capturar o seu momento na história Certo Você sabia que tá saindo aí o remake do San Hill 2? Mentira, anunciaram, enfim E a, a Blueberry falou que tá show é, né Confia, galera Foda eu achei engraçado que eles mandaram esse make no seco É, né, foi meio estranho assim Porque ninguém tava, né, não perguntando
0: é, muito, tava perguntando muito Ninguém tava cobrando é, muito É, ninguém tava cobrando muito Mas assim, eu entendo também porque faz mais de um ano Que foi anunciado já não E não apareceu nada da E3 É, né? não teve não, nenhuma fica, atualização não. desde então Aí eu fico pensando se foi coisa do Game Awards vindo aí E eles talvez, tipo, será que as pessoas vão achar que vai ter? Já vamos avisar que não vai ter nada, uhum. né? Que a gente ainda não tem coisa pra mostrar sobre o jogo, mas tá evoluindo bem o desenvolvimento do Silent Hill 2, remake aí. Só que, sabe uma outra coisa que eu acho que pode ter sido, e Eu acho que eu sei o que você vai falar e eu vou concordar. A recepção do Silent Hill Ascension. Eu, eu ia falar exatamente isso.
2: As pessoas não amaram esse jogo, André? Esse Muito. jogo! A gente
0: acabou não falando sobre ele aqui no Vert não. ainda, você né? Você assistiu alguma não coisa falamos. dele? Então, eu não assisti, ou eu não participei do o jogo em si. Mas você viu os vídeos de gente comentando Eu sobre vi muita ele. coisa sobre o jogo. Okay. Muita coisa, assim. Então, é... é e, e é um daqueles... Aquela, aquelas batidas de trem que você não consegue tirar o, os olhos, assim, né? Eu pensei em assistir, mas eu falei... Ah, não, Eu tenho vontade. Não, não. Eu nem sei se tá rolando ainda. Não sei até quando eu vai... Eu acho que é
1: duas vezes por semana ainda.
0: A temporada deve estar tá acabando, se não tiver acabado, né? Só pra explicar pra quem não... não acompanhou, né? Silent Hill Ascension foi um dos jogos de Silent Hill que foi anunciado né? naquele evento que teve o remake do 2. Teve aquele Silent Hill o F, teve o Silent Hill do pessoal do Stories Untold, né, aquela coisa toda, e esse Ascension era o que parecia uma história interativa, né, um filme interativo é, jogado online, assim, né, e aí na época a gente ficou, hum, vai ser uma série, o que, que vai ser e tal, e aí ele estreou, né, lançou esse jogo, e assim, foi um, um, um desastre completo, o que é um pouco triste, porque isoladamente, a ideia é boa, né, porque a, a ideia dele é ser uma parada tipo é um jogo da Telltale ou mesmo os jogos da Supermassive, né de uh, Until Dawn The Quarry os jogos Dark Ant Men of Medan é, of Medan Dark Anthology, aquela coisa é... toda não sei se era assim que chamava mas enfim
1: é... Dark Pictures
0: Dark Pictures alguma coisa isso aí que é essa essa ideia de que, pô coisas de terror são legal em grupo, né então são jogos de você jogar através de uma história de terror onde tem vários personagens e você vai decidindo o, o destino de cada um e eles podem morrer e coisas rumos de diferentes podem alterar a história, aquela coisa toda só que esses jogos, especialmente o da Super Master, ele tem esse foco em jogar junto né ele sempre tem alguma mecânica ou de co-op ou de muitas pessoas, cada um poder controlar um personagem, né, pra você jogar de galera escolhas
1: fazerem juntos
0: é, porque é, é, é muito divertido, né, tanto que o The Quarry algum, aquele da Little Hope, né, Little a gente Hope. jogou em live também foi bem legal, realmente tem alguma coisa aí nesse formato que funciona, então o que eles fizeram, vamos fazer um, uma história assim, né, um, um, uma série interativa aí que você vai jogar e vai ter quick time events e vai você vai decidir o destino desses personagens, e vai ter escolhas e, e tudo mais. No universo Silent Hill, uma história nova, não é um remake, não é, é, é uma coisa totalmente isolada. Só que vai ser um multiplayer massivo, né? Vai ser jogando com centenas, com milhares de pessoas ao mesmo tempo, numa sala, como se fosse uma sala de chat, assim, uma sala da, da Twitch. É. Vamos dizer.
2: É, ou seja, era um você decide moderno.
0: É, é um você decide moderno, basicamente. E aí, a ideia é que você vai estar tá jogando, vai surgir um quick time event e aí vai ter tanto um placar seu, individual, mas o que vai modificar a história vai ser o placar mundial, digamos assim, né? Então, se a maioria das pessoas que tá, estão que assistindo completar esse QuickTime Event, ele vai ter sido completado. É, numa decisão, se a maioria das pessoas decidirem pra tal escolha, né? Essa escolha vai ser tomada e a história vai seguir por aquele caminho. O problema é que, de cara, eles investiram muito aí em microtransações, né? Então, tudo nele pode ser afetado se você colocar um dinheirinho a mais. Então, pô, eu quero muito que essa decisão seja tomada eu vou colocar dinheiro lá e aí a minha influência vai ser muito maior do que quem não paga. Só que mesmo assim não garante. Mesmo assim não garante, né?
2: Às vezes você vai botar um, dinhe um dinheiro ali e foda-se você. É,
0: agora se você tiver muito dinheiro, se você tipo, for a, a, as baleias dos videogames aí, né? Que tem centenas de milhares de dólares pra gastar com, com jogos e isso não significa muito pra você você pode ir lá e tomar a decisão tipo, eu coloquei 10 mil dólares nessa decisão aqui e, e foda-se todo mundo mais que tá jogando.
1: É, nossas enquetes com libera o franguinho sem querer. É
0: total, é isso mesmo. As pessoas <risos> que estão acumulando franguinho, nossas baleias de franguinho. Além disso, tinha um, um, um Season Pass, que pagando por ele, você já completava todos os puzzles, você ganhava uns emotes pra usar no chat. E,
1: e trauma!
0: É, uns emotes completamente, tipo, de, de brincadeirinha, de zoeirinha, né? Tem esse que era... É o trauma, né? Escrito numa, numa fonte, assim, de arco-íris colorida. colorida, assim, é, pra você usar no chat. E aí, é tipo, é foda porque... Primeiro, né? Quando você vai pra base disso tudo, a ideia... Se você tira, se você faz isso de um jeito legal, se você tira microtransações e tudo mais, ela até tem um potencial de ser interessante. Mas primeiro, Silent Hill é uma das piores propriedades pra você adaptar nisso se você for respeitar o que é Silent Hill. Porque, tipo, essa vibe de todo mundo junto, zoando no chat, rindo e fazendo piada em cima, tipo, não casa muito com o tipo de terror de Silent Hill. Que é essa coisa psicológica, solitária, paranoica, né? De, tipo, enfrentar os demônios internos e aquela coisa toda. Não tem muito a ver com. Até um terror tipo, Jason, né? Tipo, até os terrores uhum. de, de, de sei lá, lobisomem de, do The Quarry e tudo mais, essa coisa assim. É... Eu acho que encaixaria muito melhor, né? Se fosse uma outra propriedade. Qualquer outra propriedade de terror, talvez, é, seria melhor do que, é. que Serenitivo nesse sentido. O
1: ressentivo, por exemplo, é bem galhofa. É, Ele cairia muito mais,
0: solid. cairia muito mais, com certeza. E aí, assim, né? Tem isso do Pay to Win, que meio que tira qualquer incentivo, sei lá, eu já perco a vontade de jogar, porque eu sei que eu, a minha decisão não vai ter peso nenhum. Tipo, eu já não, eu não vou gastar nada. Então, a minha decisão ela já nasce sem nenhum peso, porque eu eu sei que tem alguém que tá pagando. E essa pessoa já vai tá... É, vai ter muito mais influência que eu, né? Então já, já fica assim. Outra coisa é, pô, Silent Hill você pensa, ah, pô, mas a história que eles vão contar, né? Pô, Silent Hill, a atmosfera, né? Aquela coisa, é, a cidade, neblina, né? E tal. E não tem como ter qualquer imersão porque a tela é tomada por barras é uma e bagunça. texto, porcentagens e coisas vindo e o chat e o caralho A4. E todo mundo, né? O tempo todo zoando, tanto que eles tiveram que fechar o chat por um tempo, não sei se já reabriu ou se eles conseguiram moderar de alguma forma, mas tava o tempo todo gente falando que queria mamar o James e que e queria, sabe? Tipo, as piores coisas do mundo, assim, sabe? É, e, tipo, é, é uma coisa que, se você para pra pensar, é meio óbvio, assim, que tem muita gente com muita frustração enraizada, né, guardada em relação a Silent Hill, há 20 anos aí com o que a Konami tem feito com Silent Hill. Então, tipo, você dá um viés pra essa pessoa extravasar o quanto ela tá puta com a Konami com Silent Hill, ela não vai levar essa porra a sério, ela Vai transformar aquilo numa porra de um circo, sabe? E você pensar que de alguma forma isso ia funcionar da forma comportada e direitinha, sem uma moderação muito agressiva em cima, é muito. É muito inocente da, da parte deles, né? O Tormelo perguntou: a galera não tá errando nos Quick Time Events de propósito? Ah, provavelmente, provavelmente. Gente pagando pra pegar a pior decisão possível, sabe?
2: Mas o outra coisa também é, tipo, você vai jogar um jogo desse, você, você percebe que a sua decisão não importa, só importa de quem paga, não sei o quê, você já começa a levar na galhofa também, né? É, perde o propósito, né? Exato.
0: Tipo, cê, como fala, como uma manifestação, como um protesto né? Uhum. Contra o, os pagantes, né? Vamos nos juntar os pobres aqui e zoar a experiência deles, né? Então
1: vira uma guerra de classe a parada praticamente, assim.
2: Um experimento social, André! É. é.
1: é. Mas esse é o Silent Hill Ascension. Isso. Que tá pegando fogo, como vocês puderam ver. Mas a, a notícia que a gente vai falar hoje é do 2, que era é. isso da Bloober, é. que ela fez um comunicado oficial na, 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 no X dela, dizendo que, é. Oh, Gente, o desenvolvimento tá indo tranquilo, tá tudo de, de acordo com os conformes aqui. Em breve, né? Um dia aí vocês vão ficar sabendo mais, mas tá... relaxa que tá vindo, tá, tá, tá show, tá, tá tudo dando tudo certo. É. Meio que foi só tipo uma mensagem meio que reafirmando que tá tudo bem. Sim. O desenvolvimento tá indo de acordo com o esperado e tá tudo bem. No chat comentaram que aparentemente tinha uma comunidade cobrando eles. Hum, talvez por isso talvez. que eles fizeram o comunicado. Eu não cheguei a ver isso. Talvez. Porque realmente é... tem, tem algum tempo já que eles não dão nenhuma atualização, né? Então... Sim, sim. Mas eu fiquei muito surpreso que eu vi isso no Twitter sei lá ontem, ontem, ontem. No dia que eles postaram, eu vi primeiro a imagem, né? Tipo, você reconhece uma imagem de anúncio, né? você, eita, será que adiaram agora, sei lá quando? Uhum. Aí eu penso, não, tá tudo bem. Eu, é o que estranho, né? Quando que alguém faz uma mensagem dessa complicada uhum. de, tá tudo bem, show. É só isso mesmo. Contrário do que
0: vocês pensavam, está tudo bem. É. Quando você vê, né, uma imagem daquela, você já pensa, "Ih, fodeu". Pois é. Mas era, não, tá tudo certo,
1: gente. Mas não tá certo não, André, porque eles falaram, acho que foi uma entrevista antes, eu não lembro onde que eles falaram, que o remake do 2 vai ter a backstory. Story ah, do Pyramid Head isso. não não foi entrevista porque
0: saiu acho que a listagem em alguma loja talvez no ah, Best é, Buy é, ou é, alguma uns coisa assim
1: points, não, é, não, tá e aí
0: lógico, falando assim. o que que vai ter no jogo né e aí eles, eles falando assim ah o, o favorito dos fãs Pyramid Head retorna com sua backstory explicada eu... <risos> oi pelo amor
1: de Deus <risos> o que vocês que estão falando galera
0: eu, inclusive eu queria me dizer, como é que tá o, o termômetro de vocês em relação a esse jogo porque quando ele foi anunciado tava tipo caralha Bluber né mas quem sabe quem sabe
1: vai né vamos é eu 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 dou pra Bloober O benefício da dúvida Porque eu acho que Eles não fazem jogos incríveis Mas eles fazem jogos legais Tipo, eu gosto do Observer Eu gosto do, do, da Bruce de Blair Que a gente joga, Eu acho legal Uhum Laser Laser eu não gosto Assim, aí eu vou ser polêmico Eu acho que muitas, muitas pessoas gostam Eu não gosto de nenhum dos Laser of Fear Sei. Mas eu, mas eu... Eu fiz, jeito eu fiz, pá, porra. Eu, eu, assim, às vezes eu sinto que as pessoas pegam muito, muito no pé deles. Tipo, aquele, aquele vídeo do, da, da criança batendo cabeça. Uh -huh. Tipo, olha, Bloober, não sabe fazer jogo. Ah, assim, vocês vão jogar a história inteira da empresa por causa, sei lá, um, um bug ou alguma coisa que ficou, um gatilho esse, que ficou pra trás é ali. É excelente sabe? aquele vídeo. Dito isso, não, é sei, excelente. É, engra, é muito engraçado, mas, mas que é que eu só queria dizer que eu achei exagero as pessoas usarem aquela cena, um único uh -huh. acontecimento de um dos jogos do estúdio e falar, tá vendo esse estúdio? Você faz bosta, é. então, ah, é exagero. eu acho um exagero, agora o, o lance pra mim
0: é que eu acho que até com projetos mais simples, eles não entregaram 100%, assim, eles não, eles não fizeram, eu isso não joguei o, o Observer, né, que até onde você me fala é, uma, é, o, é, melhor, é o melhor deles, é o melhor um... deles. então eu fico, eu fico com um pouco de medo da responsabilidade
1: que é Silent Hill 2, sabe? Então, uma coisa que eu, eu já acho que esse projeto vai ser uma bomba de ruim. Tá. Uhum. Em entrevista Um pouco depois Eu acho do anúncio Uma coisa assim O presidente da, da empresa Acho que nem era Entrevista relacionada ao jogo Acho que era alguma coisa de, de Dessas reuniões Trimestrais uhum, uhum. e tal O CEO da empresa Falou que eles estavam Indo pra terceira fase Eu acho Cê, Não sei se você chegou a ver isso Não Porque se não me engano Acho que eles consideravam Que eles estavam na segunda fase deles De, de estilo de jogo De Sim. fazer Porque eu acho que eles tinham Um jogo antes do Lays of Fear Aí eles tratam Se não me engano O Lays of Fear Como a fase 2 deles Que eles começaram a focar Nesse jogo de terror Quase sem ação, uhum. muito mais, né? Esse jogo de terror de esconder e temática, mais ambiental e tal. O The Medium mesmo não tem combate, né? É só fuguinha, não é? Pô, eu acho que tem combate. Excelente pergunta. Eu joguei The Medium. É, eu não joguei me The Me pergunto se eu lembro alguma coisa de The Mid. Eu acho que tem combate, sim. É, mas se eu não me engano, eles falando que o, o Silent Hill representa meio que a terceira fase do. Estão dizendo que não tem combate, não. <risos> É. Que representa a terceira fase deles. Que eles querem fazer jogos mais ambiciosos mecanicamente, uhum. com tiro e ação e tudo mais. Aí eu fico... Eu acho que eles, eu acho que eles já se perderam. Eu é. Eu que já não... não, não, não eu, fico, eu fico com medo quando sai coisas tipo
0: essa do, do Pyramid Red, sabe? Eu acho impossível você adicionar conteúdo sobre o Pyramid Head que seja bom e engrandeça o jogo. Impossível não é. Mas é difícil pra caralho. Mas me parece um... um o pior lugar pra mexer. Um mal plano logo de cara, assim. Tipo, se é, se é daqui que vocês estão começando, eu já fico putz, pra quê, sabe?
2: Você sabe o que que é? É que eu sinto que quem não conhece Silent Hill acha que o de Red é muito mais importante do que ele é. é. Pra, pra, pra lore, pra história. Eu sei que ele é a cara da franquia como monstro, mas em relação a lore, ele é uma coisa teoricamente muito específica dentro da história. Pois é. No é, Silent Hill 2. E que
0: foi cooptado ali pelo filme, né? Que foi onde... O Silent Hill teve um, um, um grande boom de popularidade e virou essa coisa, né? Ele, ele virou um ícone mais a partir do filme, na verdade, né?
1: Sim.
2: Isso, mas... E aí o negócio é... Você ouve o desenvolvedor falando isso, você fica... Caralho, será que ele sabe do que ele tá falando? Porque parece que Ah, ele... é, então... Entendeu? Mas parece que ele, que, que, ele, que ele tá indo pelo senso comum do que as pessoas acham que é Silent Hill.
0: É. Eu fico com um pouco de medo disso. Quando, quando você vê o Ascension, por exemplo, também, do que eu vi, né? Eu, como eu disse, eu não participei, assim, mas me parece, sabe, uma... uma um não entendimento, assim, do que... É que é Silent Hill, sabe? Do que que... Quando você volta para aquelas histórias, vamos dizer, os primeiros quatro jogos até, que até o, o, os primeiros quatro jogos mesmo já puxam um pouco, assim, o que que pode ser Silent Hill, né? Mas mesmo dentro desse... dessa puxada, assim, ele vai... vai além, assim, talvez não, não entende o que que é especial sobre esse... esse universo, assim, porque o Ascension mesmo, se eu não me engano, talvez já tenha ido pra Silent Hill, mas ele não se passa em Silent Hill. Ele é... ele é com personagens em outros lugares do mundo, assim, e
1: histórias influenciadas pelas coisas o culto de Silent Hill, assim, sabe? só que é foda? A premissa do Silent Hill é principalmente que os dois começa a extrapolar, que eu acho que é onde vai pra linha mais interessante até do que o próprio um, que a ideia do culto é menos interessante pra mim do que a cidade viva entrando na sua mente e uhum, refletindo uhum. o que tem dentro de você. Tem, é uma premissa muito legal, uhum. que dá pra extrapolar com vários temas e coisas, abordagens diferentes, que hoje em dia tem muito estúdio que faz jogo de terror ou jogo narrativo, que conseguiria pegar uma parada dessa e fazer brilhar muito. Uhum. Aí eu fico empolgado com o quê? Mais de todos esses projetos, o mais interessante é o do pessoal que fez aquele. Só hoje Só Concordo. De longe é o mais interessante.
0: É, até por ser bem diferente, ó, aparentemente, né? E por ser, parece, não tão ambicioso, né? Ele parece mais é. focado, pelo menos, Sim. pelo do pouquinho que a gente sabe dele.
2: André, e se ao invés de uma cidade, tivessem várias e aí chamaria Silent Hills? Ah. O que você
0: aí... acha
2: dessa ideia maravilhosa?
0: Não, aí é. Muito fora da caixinha. E né?
1: pode fazer até, até um teaser jogável do jogo, caralho. Não, não. Ninguém Sabe. faria isso daí, não. Então, até o site Rio F do Rio Kish eu fico interessado. porque eu Fico. O que que o Hill... Em parte por causa do Rio Kish, que é um escritor de visual novel, não vou entrar em muitos detalhes aqui, que eu admiro em parte as obras dele. Uhum. E eu quero muito ver ele com o um editor, porque ele escreve e produz os próprios jogos. Ninguém edita os jogos dele. Ele edita os jogos dele. Uhum. Então, ver outras pessoas editando o texto dele, me deixa curioso pra saber pra onde que vai esse roteiro. Mas eu fico com aquele medo. Tem cara que vai ser jogo de celular. Tem cara que vai ser gacha. E quando Sarai. eu falei eu falei isso na época. Se eu não me engano, eu falei isso na época. Pô, ficaria muito triste, viu? O pessoal falou não, mas satiriu Hill celular... Olha o que eles fizeram com a Ascension. É. é, vai ser um 7 Hill celular gacha. Não tem como. É. Eu, eu não duvido, não. Sinceramente.
2: Ô, ô, Sushi, esse do moço do Mineco é o das flores lá? É, os... é, é. É aquele do teaser das flores?
0: É, Sim. que se, vai se passar no Japão e tudo, né? É, é. Porra,
2: esse, esse é o que mais parece promissor. Por favor, Sushi.
0: Visualmente, ele é incrível. Tipo, oh, aquele trailer God. é muito legal.
2: Bate na boca, Sushi.
0: Mas realmente é porque a gente, esse parecia talvez o mais distante de todos, assim, né, de imaginar o que que... É, porque era só um trailer em CG, né, o que, que, que poderia ser. Caiu-se de Stonefall tá um é o melhor projeto. Stonefall tá um é o do pessoal do, do Sirens Untoad. Eu não lembro. Eu não lembro o nome, nome dele agora. agora também, mas é. Enfim. De qualquer forma, a Bluebird Team quer te é, avisar aí que o desenvolvimento tá indo bem. É isso que você precisa saber. É no code né, o estúdio. isso. Por outro lado, uma coisa que não está indo bem é o nosso querido Intellivision Amigo. Você se lembra do Intellivision Amigo? A gente... Claro! André,
1: é o, é o console feito para toda a família, onde o CEO da empresa é o criador do som de Tommy Talarico. Uh. Uh faz o seu melhor
0: UF aí, Rafa.
2: UF? É. UF? É, não, pra quem não se lembra, né, o
0: Intellivision é um amigo, dando um contexto melhor aqui. Intellivision, né, Intellivision é um console dos anos 70, que foi concorrente do Atari 2600, foi o grande concorrente do Atari 2600, principalmente nos Estados Unidos, né, e ele tinha uns jogos mais complexos, assim, até graficamente mais elaborados e que, que permitiam jogos mais complexos porque ele tinha um controle mais complexo, né, ele tinha um controle que era tipo um teclado de telefone, assim, que você colocava plastiquinho hum. na frente pra dizer qual o qual botão fazia o que, tinha um jogo de simulação de tanque, uns negócios assim, tinha uns, uns negócios ousados na época, interessante. E aí nosso amigo, meu amigo pessoal Tommy Talarico, que, que já, já estive no, no Acal com Tommy Talarico já autografou a minha trilha sonora de Adventurizing Tommy Talarico. Ele fundou essa empresa aí, né? Ele comprou os assets da Intellivision, fundou essa nova empresa de televisão aí, pra lançar um novo console que capitalizaria no, no, nessa nostalgia aí dos 50+, né? É
2: exato. O pessoal 50+, vai ser o Wii Killer, andré, fiquei sabendo. Isso, exatamente.
0: E a ideia seria esse console, em televisão amigo, que traria de volta vários jogos clássicos do televisão é, refeitos, né, com gráficos modernos, mas aquele gameplay clássico e com uma filosofia de que hoje em dia os videogames não são mais como eram antigamente. Os videogames eles se tornaram muito complicados. A gente quer voltar para aquela simplicidade. Então os jogos podem ser 3D, mas não pode ter gameplay 3D. Os jogos têm que ser com a classificação sempre para todo mundo. Não não tem essa de violência no meu joguinho. Os jogos tem que ter um, um componente multiplayer pra família poder jogar junta. Os jogos, eles tem que passar no crivo do Tommy Talarico. Ele tem que ter pelo menos nota 7
1: na opinião pessoal do Tommy Talarico. Tipo, selo Nintendo, selo Talarico. É, Exato. O selo vai ter escrito, minha mãe está com... muito orgulhosa.
0: Muito, exatamente. exatamente.
3: Jogo.
1: Dentre outras coisas, dentre
0: outras regras, né, A gente, quando a gente comentou sobre isso, tinham os 10 mandamentos do... Do Tommy Talarico? Do Intellivision Amigo, dos jogos, né, do Intellivision Amigo, que, é, que é muito bom. Eu recomendo, a quem não ouviu nada sobre isso, procurar ou os nossos podcasts, ou tem alguns vários vídeos maravilhosos aí pela internet, eu já assisti quase todos, mas um muito bom, que não fala exatamente sobre o amigo, mas sobre o Tommy Talarico como um todo, é o vídeo do ano passado, do h Guy, que ele fez sobre o som do uh, uh, não, do, é. do Roblox, né, o som de dano, de morte, sei lá, do Roblox, que o Tommy Talarico disse que foi ele que fez, e aí tem toda uma história cheia de plot twists em volta disso, é maravilhoso, eu recomendo Maravil... a todos. Aquele vídeo é maravilhoso. Exato
2: O, 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 o Tony Talarico Que tá envolvido com a DFT também Não tá? tá Não, tá Pô, É assim Vou, vou
0: tentar dar um, uma contextualização rápida Aqui da, do, do, do que aconteceu, né?
2: Porque apesar de parecer Ele não é um cara legal
0: É bom, né? Fica aí a, a, a cada um tirar a sua própria conclusão Ele foi lançar esse, esse Inteligião Amigo, Que é esse console aí Que os jogos não vão ter DLC Os jogos vão custar barato E vai ser Vai trazer de volta os videogames Como eles eram antigamente Para toda a família Lançou um Kickstarter E teve um grande sucesso Nesse Kickstarter, certo? arrecadaram por volta de 11 milhões de dólares, né? E tava tudo certo ali, pô. Vamos, vários jogos exclusivos, tem esses devs aqui que a gente conseguiu pra fazer esses remakes dos jogos e aquela coisa toda. Só que logo quando eles foram colocar na prática as ideias, eles já viram, já encontraram várias barreiras ali de, de custo, né? É, e uma delas é que a ideia do... do, do que eles fizeram de mock-up pra vender o projeto é que o Intellivision, ele ligaria na sua TV e teria uma versão moderna dos controles do Intellivision. Porque o controle do Intellivision, ele, como a gente falou, ele era um controle que ele tinha um... um formato quase de, de controle remoto, assim, ele era quadradinho, né? E tinha esses vários botões. A ideia deles era fazer uma versão moderna disso, onde seria um controle retangularzinho, com uma tela. E aí essa tela mudaria de jogo pra jogo, né? Seria a versão moderna do conceito do Intellivision lá de trás. Pô, muito legal. Maneiro. Teria um disquinho ainda pra você controlar, que nem era no, no Intellivision e tudo. Só que imediatamente eles bateram aí com problemas de custo, né? Tipo, de, de como a gente vai fazer isso dentro do preço que a gente precisa pra vender esse console. E aí, né? Vários problemas aí, onde a gente viu depois que o hardware que eles estavam envolvendo, era feito baseado num celular de 2016, de, de celulares, de, tipo, super baratos, celulares de, tipo, 50 dólares de, de 10 anos atrás, sabe? Uma coisa assim. E era uma tecnologia tão defasada que os devs não estavam conseguindo fazer aquilo funcionar dentro do que eles precisavam pro, pro console, né? E quando saiu esse tipo de matéria, ou saiam vídeos questionando, né, o progresso e, e a, um, o desenvolvimento, né, do Inteligente amigo o Tommy Talarico ia lá e ele respondia a tudo e a todos. Ele caía na porrada com todo mundo que quisesse questionar qualquer coisa sobre desenvolvimento do Intellivision Amico. E ele ia em todos os lugares. Tipo, se você era um, um canal do YouTube com 100 inscritos, ele tava lá na, no seu, na sua live pra discutir com você, te provar como você tá errado e que o Intellivision vai ser uma grande revolução dos videogames e vai ser o melhor console de todos os tempos. Tem um vídeo dele discutindo com um menino de 14 anos, assim, no YouTube. O menino fez um vídeo falando, ah, Intellivision Amico, né? Não sei se é legal não. O Tommy que foi lá no canal dele, tipo, não, vamos debater aqui, porra. Vou,
2: vou te provar que é legal, sim. Tommy tá na que frente da universidade, com uma banquinha assim, sabe? É, é isso mesmo, essa é a vibe. Inteligência Amigo é o melhor videogame de todos os tempos, é, me prova o contrário.
0: E aí era pra ter lançado. Em 2020, teve pandemia, rolou vários atrasos, vários problemas aí, adiou vários planos. Tanto que é, eles começaram a tentar encontrar novas fontes de renda pro projeto, né? Eles lançaram outras campanhas de financiamento menos bem sucedidas. Em outubro de 2021, o que o Rafa tava comentando é isso aqui, porque eles começaram a vender NFTs dos jogos do Inteligência Amigo, ou seja, você podia comprar um NFT de um jogo para um console que não existia ainda, mas você já podia comprar o NFT do jogo, e aí você receberia uma paradinha de, um, um cardzinho de RFD para você escanear no, no seu console e ativar o jogo quando o console fosse lançado, e aí aquela ideia de que tipo, ah, os jogos vão ser baratos porra nenhuma, porque aí os NFT estavam sendo vendidos por centenas de dólares já, e, e é uma, uma maluquice completa, e aí em junho do ano passado, teve uma matéria da Game Informer sobre como a empresa estava à beira da falência como eles estavam tentando vender o projeto eles demitiram a galera era. eles tentaram lançar mais uma campanha para arrecadar 5 milhões de, de dólares e arrecadaram 60 mil né, então já, tava, já tinha muita gente desistindo do, do projeto, pedindo dinheiro de volta e tal, e meio que desde maio do ano passado, da maio de 2022, tanto o Talarico, quanto a conta da Intellivision na, nas, nas redes sociais está em completo silêncio, eles desapareceram do mundo, e o que tem de atualização é ou nas campanhas de financiamento no site da, acho que do Kickstarter ou FIG, não lembro mais, e no site do Intellivision oficial mesmo, que eles anunciaram que tem um novo CEO no começo desse ano eles anunciaram mas ele não falou nada sobre né, as, as coisas que eles deixaram de, de cumprir ou, ou o progresso do console quando que eles pretendem de fato lançar esse console é, físico que tanta gente já já pagou por aí é mais uma coisa que ele disse é que pô, hoje em dia gente a gente não pode mais depender desses modelos é, tradicionais né esses esses jeitos de, de vender console aí hoje em dia a gente não a gente não tem mais como depender só deles e aí eles vieram com essa belíssima ideia de um plano de levar a experiência do amigo para outras plataformas. Ou seja, eles já estão tirando o pezinho fora aí de ter que lançar um console, né? Que eles estão Cara, esse negócio de lançar console é muito difícil, hein, gente? E se a gente não lançar um console, só lançar um app de Android, o que, que vocês acham? Será que tá bom, né? Porque eles estão. E, e é foda, porque aí, tipo, já tira completamente, a, né, o propósito da parada. Tipo, pera, era pra ser um console que ia ter jogos exclusivos. Esses jogos já não são exclusivos mais, eles vão tá estar em, em. muitos deles lançarem em celular muitos deles lançaram para outras lojas já porque demorou tanto que os devs tiveram que arrumar alguma outra fonte de renda desse trabalho deles, e agora nem o console em si vai ter né, e aí eles anunciaram isso no começo de 2023, e agora lançou o tal do app, que tá em beta, só para Android por enquanto, mas chama-se Amico Home, e vocês não vão acreditar como ele funciona porque você vai lá né, você instala o Amico Home no seu celular, ou tablet, ou o que quer que seja e aí você tem acesso a essa plataforma, Televisão amigo, né? Só que você não consegue controlar ela. Aí o que ele te fala é, você precisa parear mais um dispositivo pra servir de controle. Ou seja, você tem que abrir o Intellivision Amico Home no seu celular e com outro celular instalar o app do controle Intellivision pra você controlar o seu celular com outro celular. E aí uma terceira pessoa pode controlar com um terceiro celular, né? Vendo numa tela, assim. E aí a ideia é que você jogue um jogo de plataforma ou o que quer que seja, né? Ele lançou com dois jogos, que é o Astro Smash e o Missile Command, que são dois jogos bem famosos famosos pro Intellivision. São dois remakes de jogos clássicos do, do Intellivision. Com botões virtuais de um celular, só que olhando pra uma tela de um outro celular. Com provavelmente um delay ali, porque tá conectado talvez pro Wi-Fi. É simplesmente a ideia mais maravilhosa de todos os tempos, assim. Tipo, Incrível. Você não consegue controlar o jogo no seu próprio celular. Você precisa ter um terceiro, um segundo celular, né? Se você quiser jogar com duas pessoas, pra, três tem, celulares. Tem
1: gente confusa? Eu sei, gente. É,
2: é confuso é, mesmo.
1: <risos> Mas a parada é, pensa o seguinte. Pra você jogar um jogo, você precisa de dois celulares. Um Pra servir de tela e outro de controle. Isso. Porque
0: a ideia é que eles estão pegando o, o que eles tinham desenvolvido pro amigo que era desenvolvido em, em Android mesmo, né? Eles estavam usando hardware de celular e tal, e só portando o trabalho que eles já tinham feito para um app, né? Então, agora você tá rodando o app que rodaria no, no celularzinho que era o controle deles, num celular, e o app que rodaria no Intellivision amigo que era um, celu, um outro celular, num outro celular, né? Então você precisa dessas duas coisas. Eles não fizeram um desenvolvimento a mais para você juntar as Duas coisas numa coisa, só que seria o mínimo, né? Pelo amor de Deus. E aí você pensa assim, pô, mas, né? Vou baixar aqui o app do Interview do Amigo, meu amigo Home, e vou jogar esses dois grandes clássicos aqui. Estranho, né? Porque eles só lançaram com dois jogos, mas eles já prometeram mais dois. Mas tudo bem, porque aí tá em beta, né? E aí a gente tem acesso a esses dois jogos aqui de graça, né? Pra ver qual é que é. Eles não estão de graça. Cada um dos jogos custa 15 dólares.
2: Caralho! 15 dólares! É muito. Meu Deus!
0: 15 dólares, cada um desses jogos. E lembrando que são jogos que são remakes de, de jogos de Atari, basicamente, sabe? Tipo, é, é a simplicidade de, de gameplay de um jogo de Atari no seu celular ali, que você controla com um
1: outro celular. É maravilhoso, gente. Mas assim, é. se você tem dois celulares pra jogar o Amico, acho que você tem 15 dólares pra comprar um é remake de jogo de Atari. Se você sequer está... <risos> é... Cogitando... <risos> Cogitando essa possibilidade, né? Caralho. Olha... É o futuro dos videogames. É uma das piores ideias que eu já vi. E olha que a gente falou da soft hoje colocando comercial quando você vai abrir o mapa. É. Um banner. <risos> e... Pior que a gente falou aqui hoje, da Blubertin querendo contar o backstory do Pirâmide Red. <risos> Alguém que sequer existe de verdade. É, vai
2: falar sobre o filho
1: dele.
0: Antes o Silent Hill 2 estivesse contando a história do Tom Talarico. Já evitava, tava, né? Ed G disse, perguntou ali, tem esse otário? Será o pior que tem gente que ainda tá do lado, tá acreditando na, na, na promessa?
2: A família do, do, do Tom Talarico, né? É, do, a mãe dele. A, inclusive. a mãe dele.
1: Acredita muito nele.
2: Os Amigos não, porque ele tá cor todas.
1: Rafa, eu queria dizer, eu acho que nessa altura do campeonato, a mãe do Tom <risos> Talarico não, <risos> não tem mais tá orgulhosa, orgulhosa dele. <risos> 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 Será que a mãe do Tom Talarico viu o vídeo do Ed Bombergine? <risos> é realmente viu é. todo mundo da família no zap mandando no, pra na ela. ceia de natal você <risos> mentiu com esses negócios tudo aqui é. esses prêmios aí, tudo de mentira você
0: falou que você era amigo do miyamoto é, é foda né é. triste enfim essa é o estado atual do entrevija amigo espero ter mais atualizações em breve porque essa é uma saga muito divertida acompanhar Sushi, agora eu preciso que você limpe meu paladar e me diga alguma coisa sobre um jogo que eu não posso jogar no Intellivision Amigo. Eu vou falar,
2: então, um jogo que eu acho que, na verdade, é do interesse de vocês dois, hum. que é o The Last Faith. É um jogo que você já deu uma boa palhinha dele no vértice passado, certo, Sushi?
1: Sim, sim. Que no vértice passado, quando eu falei nos finalmentes dele, eu falei mais da minha impressão do demo, na verdade, de como a minha impressão do demo estava errada em relação ao jogo, porque eu tinha feito naquele dia uma live de umas três horas jogando o The Last Faith, e agora eu terminei ele. Fiz algum final dos finais, e o jogo acabou. Eu vi os créditos. Uhum, eles subiram. Eles subiram. E... O jogo é o melhor que eu achei que ia ser. Olha só. Vocês é. jogaram o Blasphemous 2? Desse Joguei. Ano? Sim, sim. Vocês uhum. gostaram quanto? Ah, eu achei bacana.
2: Eu achei bem bacana. Pra mim, a melhor coisa do Blasphemous 2 é ambientação e pixel art.
0: Exato. Eu também acho. E o Blasphemous 2 é um, uma boa pizza dos videogames.
1: Exato. É, ele é, o, o Blasphemous 2 é o um Metroidvania honesto. Honesto. Exato. Exato. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Um dos jogos
0: mais bonitos do ano.
1: Sim. Mas jogando, explorando, é legal. É bacana. Mas é legal. É legal. O The Last Faith é meio que a mesma coisa. É um jogo
0: que eu acho muito bonito. Só pra contextualizar, ele também é um Metroidvania 2D pixel art
1: gótico. Exato. Exato.
2: Só que ele é bem mais inspirado em Souls, certo? Em Bloodborne, especificamente, né?
1: Exato, né? O dress Fazendo um resuminho aí, pra quem não ouviu semana passada Ele iria é um Metroidvania 2D, pixel art, como o André falou Com a, um estilo artístico, com uma pegada Bem, é, terror vitoriano Gótico, assim, próximo de Bloodborne Misturado com Castlevania, uhum, uhum. então tem design de Personagens e de armas e de situações Que lembra muito um Castlevania Da vida, então ali, e assim, essa ideia De misturar Castlevania com Bloodborne É o que vendeu o jogo, porque o jogo foi Financiado por Kickstarter, essa era a premissa dele uhum. Ele se vendeu assim, olha, é um Metroid Inspirado em Castlevania e Bloodborne Você pode parar Perfeito Porque quando eu vi as primeiras imagens De Bloodborne antes do lançamento Eu pensei Caralho, eu queria um Castlevania Feito por essa equipe uhum. Não é a mesma equipe Mas alguém pensou a mesma coisa Puxa, seria legal misturar as duas coisas E foi isso que eles fizeram Aí tem um negócio Esse jogo Ele começou a ser desenvolvido Se eu não me engano Já após Blasphemous O primeiro Todo mundo que entrava na live Enquanto eu jogava Perguntava Nossa Esse jogo é um Blasphemous like? Esse jogo tá copiando Blasphemous? Porque o estilo de arte dele A maneira que ele faz a pixel art dele, lembra muito o estilo da pixel art do, do Blasphemous. A do Blasphemous eu acho mais bonita e tem outro viés, né? Tem aquela parada do... mais religiosa, Sim. mais blasfêmica e coisa do tipo. É tipo como se fosse pegar, que a gente usa de exemplo, é como se fosse contar histórias, estilo, mitologia grega, mas usando uh, as histórias da Bíblia, né? É,
0: especificamente ou... no Blasphemous o catolicismo espanhol, né? Ali é do Sim. Ibero-hispânico, não sei qual que seria o termo aí, mas é um catolicismo que lembra muito visualmente o nosso aqui, assim, tem umas coisas que parecem muito Brasil ali. Sim,
1: sim. Hum. Então esse jogo, ele acaba sendo muito derivativo em muitas coisas dele. Então, porque ele já tá se inspirando no Bloodborne. Aí ele tem muitas coisas nele que lembra Bloodborne. Aí o estilo visual dele, lembra muito os Blasphemous. A trilha sonora dele é Bloodborne e Dark Souls 3 a dar com pau, assim. Tem música que você ouve e você pensa isso, isso aqui é uma cópia de uma música que já existe ou no Dark Souls 3 <risos> ou no Bloodborne, porque tá muito estranho isso aqui. Uhum. Assim, a trilha é legal. Ele é um jogo bonito, e ele é legal de jogar. Mas ao mesmo tempo você fica... Parece que eu já vi tudo que tem nesse jogo em outro lugar. Sei. Absolutamente tudo. E melhor, nesses Sei. outros lugares. Dito isso, ele é legal. Eu gostaria que como o Metroidvania, ele fosse mais Metroidvania. No sentido de que ele usasse mais isso das habilidades pra exploração, que ele fosse mais interconectado no mapa. Porque ele acaba caindo num problema que eu sinto que tá sendo cada vez mais comum. Na verdade, né? O Metroidvania tá sendo uma enxurrada, né? Tá saindo muito Metroidvania End. E eu, eu sinto que muito desses Metroidvania que tem saído nos últimos anos nessa, nessa explosão do gênero eles não usam muito o que pra mim é uma das coisas mais interessantes que é a repetição a revisita do mundo recontextualizada pelas habilidades que você aprendeu uhum. ele tem coisas pra você fazer se você revisitar com habilidades novas? tem, ele precisa disso pra você avançar na história de vez em nunca então tipo, ah, você aprendeu o pulo duplo ah, nossa, eu lembrei aquela parte no começo que tinha o pulo duplo, se eu for lá, ah não, era só um baú Sim. 90% das coisas coisas que você revisita nesse jogo, é um baú para você pegar alguma coisa. Às vezes é uma coisa muito legal, às vezes nem tanto, mas poucas vezes o jogo exige que você revisite algum lugar ou reexplore alguma coisa, e eu achei isso meio caído, sabe? Uhum. Eu não sei se ele tá tentando evitar muito essa ideia de, ah, as pessoas não gostam de backtrack, eu vou, eu vou, vou evitar isso, eu vou colocar só para quem quer, se você quiser revisitar, tem coisa, mas você não precisa revisitar. O sentimento que dá é esse, sabe?
2: É porque ele é Souls, Sushi. No Souls não tem esse tipo de backtracking
1: de de Metroidvania. Hum, não desse tipo, mas sei lá, o 1, por exemplo, o Dark Souls 1, ele tem um pouco disso, de você revisitar.
2: Mas só no começo também.
1: É, na, 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 no, no último terço ele é mais linear, de fato.
2: E só o Dark Souls 1, né? E, e eu sinto que... É, só... Que o, o, o Lost, Last Faith, Last, né? Aham. Uhum. Ele é muito inspirado em Souls. Talvez ele realmente quisesse um, um sentimento de exploração igual o Souls não, os mais recentes.
1: Mas aí é que tá, você jogando eles, não parece que você tá jogando um, um Souls... Se você pergunta o gênero dele, fala. Ele não é Souls, ele é um Metroidvania inspirado em alguns elementos em Souls. Então
2: é tipo o Sekiro, que é um character action inspirado em alguns elementos Souls? Sim.
1: Entendi. <risos> então, por exemplo, sei lá, de equipamento. O jogo uma coisa que eu acho legal que ele faz. É ambiciosa pra um jogo indie, assim. Ele tem inúmeras armas e as armas jogam diferente. E ele tem atributos. O uso de atributo dele é estilo Souls. Se você tem um atributo pra vida, um atributo pra força, mente, destreza. Armas diferentes ficam mais fortes com atributos diferentes, esse tipo de coisa. Então você tem tipos de build que você pode fazer, mais focado, sei lá, em tiro, em magia, porque ele tem arma de fogo igual a Bloodborne, né? Então você pode fazer é, essas builds assim, o que eu já acho ambicioso de certa forma. Que, por exemplo, o primeiro Blasphemous você só tem uma arma, porque se balancear o jogo todo, levando essa uma arma em conta já é difícil o suficiente. Agora, balancear o jogo levando todas as magias que você pode ou não equipar, todas as armas que você pode ou não equipar, é trabalhoso, né? E, você, e em algum lugar o jogo pode quebrar. Uma arma pode ser muito forte, uma arma pode ser muito fraca, você pode estragar a experiência de alguém e por aí vai. Mas sobre a exploração, Rafa... Eu acho que talvez Ele tava se inspirando Tipo no Dark Souls 3 Que nem você tava falando Porque ele tem uma estrutura Muito parecida com o Dark Souls 3 Que é tipo O Dark Souls 3 tem uma hora Que você chega numa área E dessa área Você tem acesso A uns três lugares diferentes Esse é o único momento do jogo Que ele abre um pouquinho Mas essas áreas em si Elas são caminhos retos uhum. Tipo É no Dark Souls 2 Dark Souls 2 é assim também Você tem esses múltiplos caminhos Que abrem Mas eles são linhas retas Tipo uma estrela né Você tem um núcleo Que abre pra esses caminhos retos Ou o próprio Demon Souls O Dark Souls 1 Que foge a regra Mas eu acho que é o melhor Level design desses, por causa disso. E esse jogo ele de certa forma é isso, mas pra Metroidvania eu acho que é um problema. Pra mim, pra mim eu acho mais desinteressante, porque esse jogo ele faz algo do tipo, ele tem uma cidade meio que central no jogo, e que dessa cidade central, ela vai conectar em algumas áreas, mas essas áreas são retas. Hum. E elas funcionam assim, vamos, um exemplo, você tá na cidade, aí a cidade ela vai conectar, é só um exemplo, tá? Não, não é necessariamente assim no jogo. Vai te conectar a igreja de um lado ao esgoto do outro. Aí você pode ir numa área ou outra. Aí cê, quando você vai explorar essas áreas, ah, a área em si, ela se interconecta com alguns atalhos, elevadores, e muitas dessas áreas, tem, segue a mesma lógica meio Zelda até, de, a porta do chefe tá trancada, você precisa tirar três correntes. Hum. Mas tem que explorar o cenário pra achar três Entendi. coisas que seguram as correntes, quebra, aí libera o chefe. É só um exemplo. Mas muitas das áreas desse jogo é tipo isso, tem meio que mini objetivos pra você fazer nessa área, terminou ela, uma porta conecta a próxima. E você vai indo reto, você vai indo pra frente. E eu acho, pra Metroidvania, eu acho um pouquinho triste isso, sabe? Eu, eu gosto de, de Metroidvania que ele incentiva você e aos poucos, indo e voltando entre essas áreas Interconectando essas áreas Pra dar esse sentimento de exploração Porque eu sinto que esse jogo ele acaba tendo pouco disso Eu sinto muito que é um jogo de ação linear Por causa do quão linear ele é nesse sentido É
2: um jogo de ação linear de mundo aberto
1: é. Tem menos search do que action Tem menos search do que action E eu acho que esse jogo acaba entrando num problema Que é, ele limita tão pouco O seu avanço com as suas habilidades Que você pode cair num problema que eu caí Que é, ele tem upgrade de arma Como uhum. eu falei, ele tem, são acho que 13 armas Se não me engano que ele tem essas armas você vai evoluindo, mais um, mais dois, mais três até mais dez. Pra você evoluir do mais um ao mais dez, é o mesmo recurso hum. com um diferencial. O seu ferreiro ele precisa de tempo em tempo de um item pra ele meio que melhorar a oficina dele, digamos assim, e você ir pro próximo nível não parece um problema, né? Tipo, ah, ok é uma maneira do jogo garantir que você não, tá, não vai estar tá forte demais pra uma área é, cedo demais, já que é o, o mesmo recurso o jogo todo. Ok, faz sentido o problema é que tem uma hora que esse jogo ele libera uns três caminhos pra você ir e calhou deu eu ver caminho eu pensei, eu andei um pouquinho matei uns inimigos e pensei, hum, esse inimigo tem muita vida, eu vou voltar aqui depois, e eu não tinha nenhum checkpoint nada lá que me lembrasse que eu tinha que voltar lá, hum. porque esse jogo ele tem fast travel de todos os checkpoints desde o começo e eu continuei avançando meio por, pelo pela área que conectava a essa fui por uma outra, ah não, o que é que eu tô causando mais dano, eu acho que essa área é a área que eu tenho que estar agora e dessa área eu fui para uma mais próxima e eu fui indo, e como comentei, o jogo é bem linear no sentido, então tipo, eu fui nessa nessa área nessa era B, digamos, que é a A, eu evitei e fui pra B, terminei toda a rota da B, fui fui pra C, que era a mais próxima da B. E eu fui nela, toda. No meio do caminho que eu tava nessa rota C, digamos, eu tava nossa, eu não tô dando dano, mas eu não, eu não acho o, o recurso que eu preciso pra evoluir minha arma. Eu já revisitei todas as áreas do jogo, é, que eu fui que você pode marcar no mapa, né? Eu já revisitei todas as áreas do jogo que eu tinha, sei lá, duplo, gancho, coisas que eu poderia acessar, não achei o que libera o próximo upgrade. Vou continuar avançando, né? Porque no jogo todo eu sentia, eu tive o, o constante sentimento de que os inimigos e os chefes tinham muita vida. Mas nessa área tava muito da vida. De, eu, eu, eu não arranco nada. Eu nem vejo direito que eu ranco dos chefes. Meu Deus. Pra quem assistiu jogando live, eu jogando em live, ele inteiro em live, era cada tentativa de matar o um chefe, eram 5, 10 minutos batendo no chefe. Meu assim, Deus. Era muito... Eu tinha que dar muito dano nele. Não tava nada. Aí eu terminei de explorar essa área C, que era a área do gelo. Pior área do jogo. Não sei o que aconteceu. O jogo começou a ter um monte de problema de design e merda de inimigo junto de todos os atributos negativos do jogo. Eles têm dois níveis, que é, ah, o inimigo te acertou sei lá, com um ataque de gelo e não encheu a barrinha de debuff De gelo, você tá lento Se enche a barra, você congela hum. E todos os debuffs estão esses dois níveis Se a barra tá em algum ponto, algo ruim acontece Se ela tá cheia, algo pior acontece A barra de gelo, quando ela enche Você congela e para no lugar, você tem que ficar esmagando Sim. Acho que o quadrado o triângulo pra sair Só que a maioria dos inimigos E coisas que congelam, elas dão dano contínuo Então tipo, tem um inimigo que é um fantasma O fantasma vai é, tipo um kamehameha Um feixe de laser assim, que te congela Se você congelou, antes de você esmagar o botão o suficiente pra ser de lá, você morreu. Caralho. Porque ele vai ficar dando dano. Ele fica pá, 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 pá. E a maioria dos inimigos que te congelam tem isso. Então esse mesmo fantasma ele tem um grito que ele te congela. Esse grito, normalmente, se ele te acertar em alguma situação, ele te empurra pra trás. Mas se você tá numa situação que ele não te empurra pra trás, por exemplo, se ele te congelar no grito, você morre. Porque o grito em si, ele vai dar vários que, Tipo, Tararar. você morreu. Então, nessa área eu fiquei, caralho, os caras tão maluco. Tudo me congela, tudo me para no lugar, tudo tem multi-hit, tudo é frustrante, todas as armadilhas tem dupla camada então o jogo é cheio de espinho de gelo. Você quebra o espinho, ele solta uma fumaça que te conta. E você desliza no gelo? Desliza no gelo. Porra.
0: O gelo é historicamente a pior parte dos
1: jogos, né? O pior cenário é, dos jogos. Não, esse, esse jogo conseguiu fazer a, a coisa mais horrível de, 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 possível. É na área de gelo.
2: Não, tem gelo que é bem legal.
1: Me cite 30.
2: <risos> Ó, te cito dois. Mario uhum. Galaxy, tanto um quanto dois fazem gelos bem legais. Porque no gelo você começa a patinar. E o jogo do robozinho lá. É verdade,
0: o do Astro Astros Playroom é legal mesmo. É. Não lembro de gelo dele.
2: Mas acho que você também patina. Então o um negócio é patinação no gelo. Isso é legal. Ó, oh,
0: enquete. Qual é o pior é, cenário de, dos videogames?
2: Qualquer um do Sonic.
0: Gelo, água, caverna. Esgoto. Esgoto.
1: Esgoto. Es, tem, tem, tem a área do pântano com veneno nesse jogo, tá? Pântano, é verdade. É. Pântano. Pântano de veneno. Mas, então. Aí eu terminei a área do gelo, que era tipo umas quatro áreas dessas que eu falei que tipo, é meio que um, um caminho interconectado que eu tenho que fazer mini objetivos pra ir pra próxima. E são uns quatro, cinco filmes, né, de Difícil terminar a Era do Gelo. <risos> Entendi. Desculpa. Eu fiz dois chefes secretos nessa, nessa área do gelo, André. <risos> eu fiz um gelo. monte de chefe normal. Eu avancei um monte de coisa. O jogo nunca me parou. Ele nunca Sei. me impediu de avançar. Eu terminei essa área aprendendo o pulo duplo. Olha, agora eu sou o dono do mundo. E tinha uma área que eu tinha acessado ela um tempão atrás, que eu pensei, não, essa área, que o jogo ele tem meio que a lista de, de fast travel é meio que a área mais difícil ficar mais acima. Hum. Então eu pensei, olha, essa área aqui é o topo. É o topo de tudo. Eu só vou pra lá quando fizer tudo. Fiz tudo que eu dava pra fazer no jogo. Fui nessa Área e não tinha como avançar. Tinha uma porta logo de cara, logo no começo da área, tinha uma porta que eu não sabia abrir. Eu falei: O okay, que? Eu, eu perdi uma habilidade. Onde que eu perdi essa habilidade? E eu tive que ficar escaneando o um mapa do jogo, que tem dupla camada: frente e trás. Porque às vezes entra em construção, entra em casa, essas coisas, Sim. tem frente e trás. Então lá vai eu escanear o mapa inteiro do jogo, que é, é muito devagarzinho pra você escanear o. pegar o cursor, né, pra ficar olhando o mapa. Eu, caralho, tem uma área que eu esqueci aqui, que era um, tipo um pântano. Caralho, esqueci o pântano pra trás. O pântano tava fácil pra cacete. E o puta que pariu. Era para eu fazer antes do gelo, era pra eu ir pra B, voltar pra A e depois ir pra C. Puta que pariu. Backstack aí, pronto. Aí... Progressão não linear. Nessa área, depois que você termina ela, você começa a abrir essas portas que eu falei que eu não sabia abrir. E se você explorar essa área do pântano que eu comentei, abrindo umas duas, três dessas portas trancadas que tinha nela, você pega o upgrade pra melhorar a arma. Hmm. Então era pra eu ter ido pro gelo com a arma melhorada. Só que o jogo em momento algum falou, ó, se pá é melhor você ir pro pântano, hein? Que no metroidvania, normalmente, é comum ter isso de, ó, aqui você não vai avançar. Por que colocou essa, essa porta trancada em algum ponto do gelo. Porque... Ah, mas se fosse Souza, você falaria,
0: ah, o jogo ele não segura na sua mão, ele te deixa cometer os seus próprios erros.
1: Mas estragou muito o jogo. Ah, imagina. Ter feito isso. Porque os chefes não, André, eles não morriam. <risos> ah, imagina. Por né? exemplo, eu tava matando um dos chefes, eu tava causando 100 de dano. Aí alguém no chefe falou, nossa, quando eu cheguei no chefe, tava causando 500 de dano nele. Mas aí você não pensou, tipo, talvez tem uma área que eu deixei pra trás. Mas eu pensei, é o chicote. Porque a arma que eu tava usando era o chicote. E algumas pessoas falaram, ah, o chicote eu troquei porque ele era meio fraco mesmo. Uhum. Ele é legal no começo do jogo, mas depois fica fraco. Eu pensei, porra, eu investi tudo no chicote, né? Puta merda, fiz cagado, eu tenho que trocar de arma. Mas agora eu preciso acumular, acumular recurso, minério, taranã, pra trocar de arma. E no, o problema não era o chicote, o chicote era ok. O problema é que eles deixaram a única maneira de você evoluir a arma em um único lugar do jogo que eles nunca te incentivam pra ir lá. Sei. E eu, eu acho isso um problema de level design. Porque se tivesse um caminho de evolução diferente de arma, por exemplo, tipos de pedra diferente, aí você espalha os tipos de pedra diferente pelo jogo... E, eventualmente, se aos poucos vai tropeçando nela e vai melhorando sua arma. Tipo, sei lá, Hollow Knight, né? mas bem que o Hollow Knight nem assim. É o único tipo de pedra, só que é raro você achar ela, né? Eu não sei. Eu achei que muito, muito zoado a maneira que eles fizeram isso. Eu só queria dar esse, esse exemplo da situação que eu encontrei, no sentido que eu acho meio linear e desinteressante o level design do jogo. Então, é tipo, pra jogar ele, o chefes, ele tem chefes legais, ele tem momentos legais de, de desafio, de, de combate. Ele não é um jogo ruim, mas o level design dele eu acho que é, talvez é o ponto fraco dele, assim, eu acho que é o level design dele pra mim. E um problema, para eu recomendar esse jogo para as pessoas. Ele é mais de 100 reais. É, eu lembro disso. No mar de Metroidvanias que a gente tem hoje em dia, até mesmo, sei lá, dois 2, ele tá mais barato que isso. Uhum. Então eu acho difícil recomendar ele, dado o mar de ofertas que a gente tem, o que vai conectar numa pergunta que a gente vai responder daqui a pouco. Ih, já leu a frente. Eu li a frente, perdão. Eu acho difícil recomendar ele. Mas se você gosta muito da pizza dos videogames, também conhecido como buscação, também conhecido como Metroidvania, e já jogou tudo que tem do seu interesse, eu acho que vale jogar. <risos> Então, a recomendação
0: do sushi é Se você não tiver literalmente Mais nenhum outro jogo pra jogar Jogue The Last Fate É isso É preço
1: dele Entendi
2: Mas e se você quiser A ambientação dele É, é única, certo? Talvez a pessoa vá pra ambientação De certa forma Se você
1: só tem PC e não tem PS4 É única Assim. Ah, sim Porque eu vi gente falando, falando isso no chat Tipo, ah, eu queria jogar esse jogo Porque eu não tenho Playstation 4 É é, a, é, a, é, a, é o mais próximo que eu posso chegar De um Bloodborne
3: Ai, gente,
0: não Que isso tem coisa mais próxima De Bloodborne aí Tipo Lies of P.
3: Minha,
0: tão <risos> próximo assim. Mas assim, é um jogo legal, maneiro. É verdade, tem é. um remake de Playstation 1 do Bloodborne. Vai sair o kart é, aí ainda. Sei. É, é verdade, verdade, o kart acho que a, quer jogar. Acho que o mais próximo que você é. tem de
1: Bloodborne no PC é o, é o The Make para PS 1. Mas é... Last Faith, se
2: você não tiver mais nenhum
1: jogo. É o The Last Game.
2: Mas você falou, falou e a verdade, Sushi, é que eu não entendi nada do que você falou. Normal. Que eu só conseguiria entender o quanto você apreciou ou não Last Faith se você colocasse essa apreciação num plano cartesiano, em que o eixo X, que iria de desinteressante até interessante, fosse a interessância do jogo, de 1 a 10, e o eixo Y, que vai de bom a ruim, seria o quão bom o jogo é, de A a J. Você poderia fazer isso? É
1: a nossa nota naval, Sushi. É verdade, a nota naval é Esse nosso sistema de notas. Eu falei bastante aqui, então já vou. Não vou elaborar muito sobre o motivo das, minha, das minhas escolhas. Mas, dado que eu vivi, e se você quiser assistir eu jogando ele inteiro em live, você pode assistir lá. Tantas no jogabilidade, emoções. No jogabilidade de TV, uhum. tá lá o VOD, né? De jogando o jogo inteiro. Eu vou dar D pra qualidade e um 6 pra interessante. D6. O clássico, né? O mais clássico de todos. Para
0: Last Faith, o Metroidvania Pizza. Dos videogames. Vocês têm vontade de jogar? Sim. Só tá caro demais no momento. Não muito, não, na verdade.
1: Eu tô bem, então. Não precisa, não. Preciso, não. É.
0: <risos> Tanto jogo. Mas se
1: jogar, você vai se divertir. Ah, eu
0: tenho certeza que sim. Eu ia garanto. Mas que eu tenho outras pizzas dos videogames pra jogar é aí na frente. Eu é, então. para o nosso bloco Perguntinhas dos Ouvintes. Você que tem um questionamento ou um tópico para a gente discutir sobre videogames aqui no Vértice, você pode mandar a sua perguntinha para o nosso e-mail, vertice.jogabilidade.de ou para o nosso usuário no Telegram, que é o jogabilidade. E aí lá você pode escrever, avaler o, os seus questionamentos e tópicos para serem discutidos e a gente vai respondê-los aqui e você poderá soar mais ou menos assim.
2: Primeiro, antes da pergunta, não esqueçam pessoas, mandem suas perguntas também para a linha quente, não só para o vértice. que o nosso Isso, linha é verdade, quente especial está chegando e o linha quentinha também precisa da pergunta de vocês.
1: É verdade. Vamos lá. Da perguntinha de vocês. Isso.
2: Isso. Boa noite, jogabilindos. Aqui é o Vini e trago o seguinte questionamento. Como e quando vocês acham que acontecerá a regulação da quantidade de jogos lançados? Por exemplo, historicamente existe um limite não declarado de quantos consoles concorrentes coexistem saudavelmente. Três. Já com jogos, em 2014, recebeu 1.342 jogos novos, e em 2022, 10.644 lançamentos, sem a base de jogadores crescer nessa mesma proporção. Existe perspectiva para atingir se uma média saudável de lançamentos? Tem um amigo próximo que passou 5 anos desenvolvendo um jogo com um irmão, somente os dois, brasileiros, do interior de São Paulo, ainda assim conseguindo que o projeto fosse publicado pela Thunderful Games, portado para todas as principais plataformas, traduzido para 8 idiomas diferentes, e lançado com um preço extremamente acessível. História de sucesso? mesmo com uma perspectiva melhor do que a gigantesca parte dos projetos indie brasileiros, o jogo possui somente 30 reviews no Steam. Foi um fracasso retumbante de vendas, popularidade, publicidade e fez os dois criadores repensarem muito a continuidade na indústria, mesmo amando de paixão aquilo que fazem. Uma pena.
0: É, mas isso daí de, de jogos promissores que lançam e, e flopam, né? É muito doido, né? Porque, tipo, hoje em dia tá cada vez mais, né? Tipo, tá difícil de você saber o que que vai encontrar ou não um um, um, um público, assim, tipo eu falei daquele Stray Gods, né, o jogo musical lá, que, tipo, pra mim ele tinha tudo pra encontrar algum público, assim, né, que ele tem muita gente famosa, né, no desenvolvimento, assim, uma premissa que me parece que apelaria pra parte do, né, um, um, um certo tipo de público e talvez até o mesmo público do, do daquele jogo de, de, de namorar as espadas, sabe, um público que gosta de uma, de uma, uma, uma historinha de, de namoricos e romances homens bonitos e e, e etc, e ele falou, pô, muito, assim, também. Tipo, eu lembro, não sei como é que tá hoje, mas eu lembro o próximo do lançamento, tinha pouquíssimos reviews no Steam também, eu não lembro de ninguém falando sobre ele. É difícil de, de prever esse tipo de coisa mesmo. Mas, assim, sobre esse, essa regulação do quantidade de jogos lançados, tem que pensar que, tipo, por que, que tem tantos jogos sendo lançados hoje em dia, né? É porque se tornou muito acessível, né, lançar jogos. Se tornou mais fácil e, 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 e realmente acessível, né? Tipo, as, as, os motores de jogos, eles estão mais acessíveis, né? Ferramentas para você aprender como fazer, estão mais acessíveis. Você é, tem até publishers, né, que vão buscando jogos de, de formatos e, e escopos diversos para publicar. Então, tipo, eu não sei se a solução seria regular, regular a quantidade de jogos que pode sair, porque aí você estaria impedindo, por exemplo, o jogo do seu amigo de lançar, talvez, é. né?
2: Exato. E assim, quem vai fazer isso? Quem vai impedir? É. Quem que vai limitar? Quem que vai fazer essa curadoria? É, e tipo, tem a diferença,
0: ele cita a comparação com o os consoles, né? E o lance dos consoles aqui é de fato, né? Se você pega sonicamente, a gente raramente vê mais de três consoles disputando para valer mesmo. Assim, às vezes até menos, né, às vezes são dois com um terceiro correndo ali em volta. É, mas eu não acho que é intencional isso. Eu acho que é porque consoles é, é um investimento muito mais arriscado, muito mais caro, muito mais limitante, assim, de quem que pode chegar e fazer um console e, e manter esse, esse console dando certo, né? Enquanto que para jogos, assim, tudo é, exato, bem que... A,
2: a, como é que foi? O Stadia? Uhum, Gente, uhum. olha a empresa que tá por trás do Stadia, sabe?
0: Exato, exato. Olha o Amico, não Olha o Tom Zalarico, por trás <risos> do
2: mas...
0: e Enquanto que pra jogos, tipo, ainda numa escala menor, né, você pode... A pessoa pode estar tá ali colocando também tudo que ela tem, né, pra fazer aquele jogo dar certo e flopar, ainda assim é numa escala muito menor, né, e, e que você consegue fazer, realmente, com uma, uma, uma pessoa sozinha, ou duas pessoas, e tem a, o lance também de que muitos desenvolvedores indie, fazem seus jogos na esperança de que de alguma forma aquele jogo vai estourar e se tornar o próximo grande sucesso indie, que de vez em quando tem, né? O, o, o jogo que surge do nada é que se torna uma febre, tipo o Among Us, o, sei lá, o Fall Guys, o, o Undertale, né? Tipo, o um jogo que veio do absoluto nada e virou uma febre, né? E tal.
2: Mas é a exceção, né? É. E você...
0: É Vampire Survivors, excelente. É.
2: é. Você não pode botar a sua esperança que o seu jogo vai ser isso também, sabe? Porque o que a gente falou sim, é, sim. É, é ganhar na, na loteria dos jogos.
1: É, é triste, porque ao mesmo tempo que eu acho que tem que facilitar tudo você mesmo, tem que facilitar lançar, tem que facilitar desenvolver, facilitar a ferramenta, vamos deixar todo mundo que quer fazer, que consiga fazer. Sim, não pode Exato. É... impedir quem quer fazer de fazer. É. Né? É,
2: é, 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 que, é que nem alguém falou ali, é que nem livro, sabe? Tipo, quanto mais você tiver, no final das contas, melhor, né? Mas o negócio é que a gente vive num sistema, é. que a gente precisa não só fazer algo, mas a gente precisa ganhar muito muito dinheiro com isso pra gente conseguir sobreviver e continuar fazendo
1: isso, né? E dada a economia bonita que a gente tá vivendo, a pessoa vai comprar um jogo por mês, menos. E olha lá. Então, o público acaba sendo muito disputado, de fato, e não sei como solucionar, se tem uma solução pra isso, sabe? É, tipo, por
0: mais que você até pense assim, ah, pô, talvez se as lojas tivessem uma curadoria melhor pra pegar, pra garantir que, pô, um jogo que, que nem ele cita que o jogo do amigo dele, que era um jogo polido, interessante, Sei lá, tivesse mais visibilidade do que um jogo que é Asset Flip, né? Porque a, atualmente os dois estão meio que disputando na mesma igualdade ali em, em várias lojas, né? É, mesmo assim, não teria espaço pra todos, né? Tipo, é, é aquela coisa que a gente fala que, tipo, pô, imagina, né? Dá aquela ansiedade até de pensar, olha quantos jogos incríveis a gente nem fica sabendo, porque simplesmente tem jogo demais, né? E, e não tem Não tem muito como. Solução: localizar preço pro Brasil. Não é a solução. Tipo, é, é, é Aju ajuda? ajuda pra vai ajudar pra algum jogo, né? Que nem a gente viu aquele dev que contou a história no Twitter, né? De que ele localizou o preço do jogo. Qual era o jogo mesmo? Era o... Esqueci o nome agora. É... Heartbound. Heartbound, né? Que é... colocou, acho que 20 reais o preço do jogo. Isso, e, e funcionou bastante pra ele. Mas poderia não funcionar. Tem, com certeza tem jogos bem baratos que ainda assim não vendem, né?
1: Mas é um sentimento horrível, sabe? De... Tem um jogo foda aí, ninguém tá dando atenção. Tem hum. alguém muito talentoso fazendo jogos por aí de alguma forma não foi descoberto, porque não tenho contato e, sei lá, coisas da vida. E é só triste isso. Quando chego, começa a chegar o final de ano, assim, eu começo a cavucar mais, mais fundo nos jogos para ver se eu acho alguma coisa, mas não importa o quanto eu faço, né? não Eu sou só uma pessoa. Eu posso falar aqui jogos que que nem... Eu vou falar de um jogo indie pequeno daqui a pouco, mas, né, eu sou só uma pessoa. Eu só consigo falar de um número limitado de coisas e não é a solução de um sistema, né? Eu só tento... Até
2: mesmo a gente que trabalha com isso, que dedica a parte do, do dinheiro que ganha pra isso, né, pra reinvestir em comprar jogos, de e tudo mais tem vários jogos que eu não consegui jogar esse ano, não consegui comprar pra jogar porque não tem dinheiro sim assim, Octopath Traveler 2, Super Mario RPG vai lançar amanhã, sei lá o Dragon Quest Monsters, não, não, vou, não vou conseguir jogar.
0: É, que o Bruno falou jogos mais baratos iguais a mais jogos jogados não, mas tipo, se todos os jogos abaixarem o preço ainda continua o mesmo problema, e ainda assim tem jogos demais, que ele falou, são 10 mil, quase 11 mil jogos lançados no Steam em 2022 só no Steam, né? Isso não tá contando outras, outras lojas, né? E, e, e,
1: e assim, plataformas. se você for, for assumir que a pessoa, ela tem exata, vamos, se a pessoa tem 100 reais por mês pra gastar por jogo, sei lá, só o número. E, em vez dela comprar, os jogos estão 50 reais, vários, vários indies lançando por 50 reais. Ah, eu vou comprar esses dois indies que eu quero esse mês. Aí, todos os jogos se, sei lá, regulam pra 25 reais. Aí, ele vai comprar quatro jogos. Mas, não é todo mundo que tá nessa situação de que tem um valor X pra comprar todo mês. Às vezes, ele vai comprar o que interessa e... Cabe no orçamento da pessoa. Às vezes essa pessoa tem um orçamento Então, tipo, resumindo, ela vai conseguir comprar mais? Normalmente, vai. Vai solucionar o problema? Não necessariamente. É uma coisa que vai ajudar. Sem dúvida ajudaria. Mas não é uma solução. E de novo, não sei se tem uma solução pra esse problema. De ser notado e vender bem. É, não sei também, não.
2: Talvez se a gente soubesse essa solução, a gente estaria fazendo o jogo, né? E não aqui.
0: É. é. O que a disso por favor, joguem do AFOS, fiquem conformados que vocês nunca, nem ao mesmo citaram um dos jogos mais importantes e o Flamengo já fez. Já citamos sim. Já inúmeras vezes. Inúmeras vezes. vezes. É. Só não tem
1: interesse de jogar. A gente já estou várias vezes. É. É, eu acho um jogo maravilhoso. Sempre que eu ouço a história dele, eu fico impressionado. Mas não é um jogo que do meu feitio, ué. Idem. Tá, ué. ué. É,
0: mas interessantes questionamentos. Muito obrigado pela sua pergunta, Vini. É, a próxima pergunta é a seguinte. É, Olá, Jogobuideiros. Tudo bem com você? Meu nome é Vitor. E antes de mais nada, queria agradecer pelo trabalho que vocês fazem e informar que estou nas estatísticas. Tenho mais de 30 anos. Recentemente, me peguei pensando em como eu gosto da arte, história, música, design e fio de Devil May Cry, mas detesto jogar os jogos. Não acho jogabilidade ruim, só não gosto de jogar. Vocês têm algum jogo que é assim pra vocês? Onde tudo sobre o jogo parece interessante, mas o jogo em si não interessa tanto? Dwarf Fortress! <risos> Não foi, não foi de propósito. Tá, e a gente não tá pegando pé na pessoa, tá? Por favor. <risos> não, não. não.
2: É... Red Dead Redemption 2. Nem, nem você nem The gosta Last
0: de... Você não gosta de Faroeste, Rafa? O que você tá falando?
2: Continua, Sushi. Vamos irritar então, André. Peraí. O que mais? <risos>
1: mas, Tudo assim, que eu amo. <risos> o The Last of Us, eu não acho legal de jogar. Mas eu acho a história muito legal. O tipo de história que ele tá tentando contar. A experiência que ele tá tentando fazer. Eu acho muito legal. Mas o 1, o 1 principalmente, eu não gosto do combate. O 2, até a mesma história, eu tenho um problemas qual ela, acho muito longa, meio arrastada, sei que tem seus motivos, e porém, de qualquer forma, é o meu sentimento com relação ao jogo. Então, tipo, eu, é aquele jogo, eu sinto que eu queria gostar mais, eu, eu sinto que eu deveria gostar mais disso, mas eu não gosto tanto quanto eu deveria gostar disso. Falaram
0: ali que o meu é Yakuza, Yakuza é verdade, é um que encaixa bem é. nisso, que, né, tudo em volta dele eu, eu gosto bastante, mas tipo, jogaram não muito.
1: Monster Hunter, eu acho que
0: eu entraria no Monster é. Hunter. Mas é. o que eu tava pensando nesse sentido é Crypto of the Necrodancer e o Cadence of Hyrule também, uhum. tipo, Pô, jogo de ritmo, batalha com ritmo, trilha sonora foda, caralho, meu Deus. E aí eu vou jogar e eu odeio. Caralho, como eu odeio.
2: Eu falo, falo no chat do Alan Wake 2, que não tá gostando do combate, mas a história é muito boa. Alan Wake 1, assim, é um pouquinho isso, assim. Eu não, eu não tenho a menor vontade de rejogar Alan Wake 1, porque eu não gosto de jogar o Alan Wake 1. Agora eu adoro a história, o, o ambiente. combate dos 2 é pior ainda. Não,
0: pelo amor de Deus, não fala isso. Mentira, não,
1: não, não. Ó, tem... Alan Wake
2: 2, outro jogo que eu não joguei porque eu não tenho dinheiro, quero muito jogar.
1: <risos> Ó, queria dizer, André, não sei se você ouviu, mas eu conversei com Ricardo, no aniversário da Mikan ele falou exatamente a mesma coisa que você. Que ele ah. acha o combate do Alan Wick 1 melhor que o combate do Alan Wick 2. É porque ele ouviu, o Vértice tá copiando
3: minhas <risos> opiniões. Pô, Ricardo.
2: Mas o, o Ricardo achou o Homem-Aranha 1 horrível e o a... Homem-Aranha
1: Homem 2 horrível. E agora, André? E eu queria dizer que o Ricardo não terminou o ato 1 do Baldur's Gate 3. Cobrar eles vocês não vão, né?
2: Mas sim, mas ele, ele não terminou o ato 1 com 120 horas
1: de ato 1. Eu acho que ele tá com 70 eu horas não, eu, no atum. Meu Deus. Mas é, mas algum que vocês pensam
0: nesse sentido? De imediato, não sei. Bom, é isso. Então, muito obrigado, Vitor, pela
1: sua perguntinha. Vamos para a próxima, então, assistir? A próxima perguntinha é a do Douglas. Ele diz, boa noite, senhores. Meu nome é Douglas, tenho 37 anos e sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Sobre o último cast, onde comentam sobre o uso do Game Pass, gostaria de mostrar meu caso. Comprei meu Series S em 2021 e com ele comprei um ano de Game Pass Ultimate. Uns 10 meses depois, eu comecei a fazer as missões do Rewards, a gente já elabora sobre isso, para converter em mais tempo de Game Pass. Desde então, faço isso religiosamente todos os dias. Conseguindo na data de hoje já ter acumulado a assinatura do Game Pass até junho de 2024. Uns um seis meses aí, mais de seis meses aí pra frente. Sem gastar nenhum real. Todos os jogos que finalizei foram no Game Pass. Um total de 32 até agora. Imagina que ele tá falando do ano, talvez? Acho que desde que ele comprou o Series S. faz sentido. Comprei dois jogos apenas nesse tempo todo. Que estavam em promoções muito baixas e não estavam no Game Pass. Ou seja, vivo exclusivamente Game Pass e há mais de um ano sem gastar nada. Apenas o meu tempo
2: que é a única coisa que não volta.
0: Isso. Eu acho que ele tá comentando porque a gente tava falando daquela aquela teoria de que a Microsoft teria aumentado o preço do Series S no Brasil porque o brasileiro não gasta dinheiro com o Xbox, só vive de Game Pass, né, basicamente. Mas assim, tem, a, a gente pode elaborar mais sobre o Rewards, que é um... Acho que talvez desses programas de fidelidade seja o mais interessante que tem atualmente mesmo, mas esse programa de Rewards, ele é financeiramente interessante pra Microsoft também. Tipo, você não tá dando o seu dinheiro pra Microsoft, mas você tá dando o seu tempo, você tá dando a sua humanidade, digamos a sua expertise, porque tem pesquisa tem coisa de você assistir, tem missão que é tipo assistir trailer eu acho, tem...
1: Tem jogar jogos específicos do Game Pass é, porque
0: tudo, tudo isso é a, a sua fidelidade, né? E, e tudo isso tem valor pra Microsoft também, né? Então pra você é muito bom, né? Porque você não tá gastando dinheiro é, mas pra eles tem um valor também que se você não tivesse dando isso gratuitamente, eles provavelmente teriam que pagar alguém, uma, uma empresa de consultoria pra em, em, encontrar respostas para essas pesquisas ou o que quer que seja, né?
1: A parada é: esse sistema não existiria se ele não tivesse algum benefício para a Microsoft. Exato, exato. Pode não ser lucro financeiro, mas algum benefício para ele. E aí você, né, se
0: converte assim. Eu não acho que eles estão no prejuízo. Eu não acho que eles estão te dando tempo de game pass e ficando no prejuízo. Por isso que eu acho Sim. que essa teoria, pra mim, ela não, não faz muito sentido. Só que realmente, assim, né, talvez alguém não conheça, né? Tem esse, esse sistema de rewards que, inclusive, saiu recentemente uma notícia de que eles estão reformulando, né, que. Sim. Porque atualmente tem um app separado, que inclusive o pessoal fala que é bem ruim, e agora eles vão concentrar tudo dentro da parada do Xbox. No console mesmo. No console é, e no app do Xbox também, se eu não me engano, pra você conseguir fazer as coisas direto por lá, assim, e... Eu não sei como é que tá, eu ouvi dizer também que esse ano, em específico, eles reduziram a quantidade de, de tarefas, de missões, assim, pra, pra trocar por pontos e tal. Eu não manjo muito o Reward, porque eu jogo o
1: Series X em situações bem específicas, né?
0: É, não jogo muito também. Eu não jogo muito, então não... Estão dizendo que cortaram demais os pontos, né? Tem já foi, já foi melhor, né, então Mas ainda vale a pena, né, pra quem Consegue dedicar um, tem, um tempinho assim Pra ir mantendo os pontinhos Aparentemente você consegue um Game Pass de grátis aí Vejo que, eu, aqui no Brasil não sei se tem jeito Mas eu sei de, de história lá, lá de fora Que a pessoa conseguiu comprar o console Com ponto de rewards, assim Caralho,
1: falo, a missão mensal Antes era mil, agora é quinhentos ah.
0: pontos Reduziram os pontos no Xbox e aumentaram A quantidade de tarefas no Bing de PC, caralho De uau. pesquisar coisas usando o Bing Essas porra, né Uau, uau Teve um maluco aqui que comprou geladeira. Como assim? Dá para comprar coisa fora do ecossistema Xbox Vocês com os pontos? Os Não pontos. é. O SiriusX
2: só aparece
0: na é, geladeira, pois é. gente. Ah, entendi
2: <risos> Não, mas olha só eles, Não tinha uma, uma época que eles fizeram uma geladeira Tem é,
0: customizada de
2: Xbox? Eita,
0: estão falando que dá pra comprar coisa no ponto frio Não, não é possível Você acha que vocês estão me enganando? Tinha
2: cartão da Americanas Ó, tem
0: voucher do ponto frio Tinha cartão da Americanas, olha aí ó. Ah, olha só E ainda tem ou, ou pararam com Nem isso? Nem tem mais ah, Americanas? Americanas Ah, parceria com não, mas no ponto frio estão falando Olha aí, louco. <risos> Doido? Fazendo, Doido. fazendo Doido. dinheiro A jogando videogame A gente não game. tá sabendo Pô, de nada disseram mesmo disseram que era impossível
2: Eu acredito que é impossível ainda, viu? <risos>
0: Então muito obrigado Douglas Pela sua mensagem Não temos
1: um segundo bloco de notícias. Vamos agora para os nossos finalmente que só eu joguei videogame. É, assim, eu não jogo mais videogame, não. Eu é, não. O André só tá trabalhando no, no reto faz seis meses.
2: O reto do André precisa de muito trabalho. Ele tá trabalhando nesse reto sem parar, de noite, mexendo no reto. É o reto,
1: é, é o reto mais trabalhado desse país. <risos> Mentira que ontem eu tava, eu tava fazendo o, o layout da live. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas a live tem que continuar acontecendo. Então, pra fazer live, tem que jogar jogo. E eu joguei jogo. Como, por exemplo, Last Faith que eu joguei em live, e agora eu vou falar de outro jogo que eu joguei em live. Olha. Olha aí. Porque fora de live, também tava correndo com as coisas pra podcasts e outras coisas que a gente vai fazer para jogabilidade. Eu tô no momento da minha vida, quase dezembro, né? Janeiro, em teoria, a gente gravaria o Dash de Melhores do Ano. Na nossa série... De... Ah, a gente vai. Confio. Yeah. Ah,
2: a gente vai. Como assim? Não tem não tem motivo pra não ser.
1: Eu falei janeiro. É que as outras vezes foram, tipo, em março.
2: Não. Foi não. Não, não pô, a a gente... Foi uma vez só. A
0: gente, às vezes, termina em março, mas começa em
2: janeiro, okay, sempre.
1: Ok, ok.
2: Acho que o mais, mais, mais tarde que a gente gravou foi em fevereiro, sugiro
1: mais tarde que a gente terminou foi em
2: junho, assim, o
1: Não, jogo do Não, né? Em janeiro a gente começa a nossa série de podcast de melhores do ano, que eu gosto muito de fazer, de tá? Fato. Eu gosto muito parar pra pensar no ano que a gente passou, nas coisas que a gente fez, porque é uma mistura de coisas, né? A, conforme a gente vai ficando mais velho, é aquilo que faz, né? Quando você vai ficando mais velho, o dia passa mais rápido. Você absorve menos as coisas, parece que tudo tá voando, né? Parece que tá tudo acontecendo muito rápido, muito rápido, muito rápido. E a gente, como a gente trabalha cobrindo isso, a gente vê muita notícia, a gente vê muito jogo. E às vezes a gente esquece. Tem jogo que sai esse ano de gente não, esse jogo é de uns dois anos atrás não é 2023 nem fudendo esse ano Force Poken Force tipo, Poken Force 2023 André porra, você tá maluco não. Né? era pandemia ainda quando saiu
2: não gente Force Poken é 2019 pelo menos <risos> não é tinha 2023. nem lançado Play 5 ainda é, <risos> era mesmo. 2020 pois é meu nesse ano. meu Deus e
1: eu gosto desse dash porque é uma desculpa pra gente parar e pensar e discutir sobre o ano que passou os jogos que a gente viu notícias, coisas o tema do ano né? e eu gosto muito dessa experiência é uma desculpa também que eu tenho Pra focar em jogar jogos do ano Que eu deixei passar Que eu queria muito ter jogado Tipo, tem mês Só um exemplo tá Nossa, setembro teve jogo pra caralho Só consegui jogar só uns dois jogos em setembro Saiu uns cinco que eu queria Aqueles três já era? Foda-se Ficou pra trás E é uma tentativa da gente correr atrás Nesse final de ano A gente tira, né Até umas duas semanas de pausa Ali a última semana de dezembro Primeiro de janeiro A gente tira pra Sem me descansar, né Eu sei que eu e o André A gente acaba pegando essas duas semanas Pra jogar feito um desgraçado Mas eu ponta. descanso Com os meus videogames É Só o fato de não estar jogando em live já... Porque jogar em live cansa muito, da gente? Pô, não, não parece, mas cansa. E eu já comecei esse trabalho já, antecipadamente aqui, e eu já tô muito focado nos, nos jogos de 2023 que eu quero jogar. E o Felipe Pepe, né, um, um, um indivíduo aí, que existe na internet... Um indivíduo na internet. <risos> é. É! É que ele não tem, tipo, você não é um jornalista, necessariamente né, Um historiador dos videogames. De certa forma. É. De certa forma. Que ele foi um dos escritores, né, encabeçou a produção daquele livro do CRPGs, né, dos RPGs. Fantástico. É, que é escrito por inúmeras pessoas, né, uhum. ele, ele foi meio que o... o, o curador, o, talvez. O curador do projeto, né, chamou pessoas e tal e, e montou o livro, mas ele não escreveu o livro todo. Mas, de qualquer forma, ele é uma pessoa que manja muito do cenário de RPGs em todos os seus âmbitos, né. E não só os mais tradicionais que a gente costuma ver desenvolvidos, mais na Europa e nos Estados Unidos, mas ele tenta focar no mundo todo, né? Ele é uma pessoa que costuma falar muito dos jogos sul-coreanos, chineses e inúmeros outros países do leste asiático e outros países que ficam pra fora da bolha e são esquecidos, né? Ele fala bastante desses jogos. eu gosto de seguir ele pra ver ele falando desses jogos, pra conhecer jogos que eu só conheço por causa dele. Uhum. Muito jogo que eu só conheço por causa dele. Então, se alguém quiser seguir ele, é no Twitter, é o Felipe Pepe tudo escrito junto. Felipe Pepe. Felipe Pepe. O nome do livro é Sabe? É, é de, de Book, né? Eu acho que é só isso. Acho também. que é ou, ou só CRPG Book ou... É. Tem a versão digital grátis que ele disponibiliza e tem a versão física pela Bitmap. Que é lindo demais. É lindo, Nossa tá Senhora. Mas os livros da Bitmap são caros. Nossa. E ele fez um compiladinho, acho que de uns 10 jogos de RPGs que ele recomendou desse ano. E tinha Dungeon Crawlers, tinha Top Down, tinha jogos que eram um estilo meio Fallout clássico, né? 1 um e 2. Uhum. Tinha inúmeros estilos, né? E um dos jogos que ele falou, que me chamou a atenção pela arte, é um, um Dungeon Crawler em primeira pessoa bem inspirado em Wizardry chamado Demon Lord Reincarnation. E tá rolando aí a Steam... A promoção de outono, né? Que ele não, eles uhum. não chamam de, de Black Friday, mas é a promoção de outono. E tava inúmeros jogos em promoção. E esse jogo, ele já é barato e ele tava em promoção. Ele é, normalmente, eu acho que tipo, sei lá, 27 reais tá por 21 reais. Um negócio assim. Promoção é que no Brasil é do Primavera. É, é, é verdade. Obrigado, gente. Obrigado pela correção aqui do, do Colonizado. Aí eu preguei de desculpa, peguei, eu peguei vários jogos que ele recomendou, por sinal, muito jogo interessante que eu vou jogar tudo em live, tá? Vocês vão me aguentar. Eu fui jogar, eu pensei, putz, esse jogo é um dungeon crawler, que aí é, como ele é baratinho e ele é feito por uma equipe muito pequenininha, que é um estúdio croata, se não me engano, ele é um dungeon crawler meio que resumido. Ele é uma dungeon só de 5 andares. Hmm. E normalmente dungeon Crawler são tipo, tipo, 80 horas, 120 horas. é Normalmente são bem longos, né? E esse, ele tenta ser uma versão mais resumida, né? Então é uma dungeon só de 5 andares, mas ao mesmo tempo ele é muito old school. Que nem eu falei, ele é é muito inspirado em Wizardry No 1, no 2 e no 3 Na primeira trilogia Lá de 81, 82, 83 Então ele é bem old school Nesse sentido de A movimentação da dungeon É em primeira pessoa Mas a movimentação É por gridzinho, né? Meio que você anda De quadradinho em quadradinho E o combate é por turno Não tem animação de ataque É tudo descrito em texto Então ele, ele é bem inspirado Nos clássicos Mas ao mesmo tempo Pra facilitar a produção, né? Uhum. Que me parece ter sido Feito com um orçamento Muito, muito baixinho O jogo Mas a arte do jogo É bonita pra caralho, nossa, como eu gosto do, da pixel art dos inimigos, das classes do jogo. Aí eu pensei, putz, talvez é um jogo legal pra jogar em live. Eu vou abrir aqui rapidinho ele pra testar uns 30 minutinhos ver se rola jogar em live. Quando você abre o jogo, a primeira coisa que o jogo fala, leia o manual. Uhum. A gente não vai te ensinar a jogar o jogo, você tem que ler o manual. Eu Ok, beleza, já entendi a experiência que ele quer. Aí no próprio Steam ele já tem um manual lá pra você ler, lia o manual e no manual ele fala então, o jogo não tem mapa. Ele tem uma desculpinha na história lá pra não existir o mapa e o jogo não tem mapa. Você pega papel, caneta, papel quadriculado né, aquele papel quadriculado que tem os uhum. quadradinhos já impressos no papel e você desenha o seu próprio mapa aí, igual esses jogos da época faziam. Você tinha que desenhar o mapa. Às vezes o próprio jogo já vinha com o papel quadriculado, né, mas você ainda tinha que desenhar o mapa você mesmo. E ele até facilita isso em algumas coisas que todos os andares é a mesma dimensão de dungeon, né são 20 quadradinhos por 20 quadradinhos que vai e ele numera de 0 a 19 nos dois eixos. E você tem um botão no menu pra falar qual quadradinho você tá qual coordenada você tá dos quadradinhos. Então ele ele é bem pesado nisso, ele até facilita você se achar nesse grid pra você mapear bem. Aí eu pensei, puta que pariu, vou ter que comprar um papel quadriculado agora, vai lá, eu no mercado ali, papel quadriculado. Pô, 35 reais um papel quadriculado? Aí tem que esperar chegar. Aí como é que eu vou filmar pras pessoas se eu for jogar esse jogo em live? Mó trampo, né? Vamos ver se tem um, um, um software, um site, um programa, alguma coisa pra eu desenhar isso. Aí eu fui, eu fui, eu fui, fui investigando e eu descobri que eles recomendam um programa chamado Grid Cartographer. Aí eu, fui, eu, fui, eu, fui. Tá, eu só queria dizer, gente, que eu tô dando um exemplo de que eu fui caindo num buraco sem fundo. Eu descobri que esse Grid Cartographer existe há muitos anos, lá, há uma década, e tem toda uma comunidade em volta desse programa de fãs de Dungeon Crawler que usam ele pra mapear esses jogos antigos. E André, a gente tem que testar isso no saideira. Hum. Você pode atrelar um emulador a esse programa e alguns jogos específicos, ele vai mapeando pode o jogo ser? enquanto você joga. Caralho. Tanto de PC quanto de emulador. Tipo, tem, sei lá, Super Nintendo, Mega Drive, ele tem uma listinha de jogos e emuladores que ele aceita. Mas aí não perde um pouco do
0: propósito?
1: Perde, mas é foda que eles fizeram isso. Ah, não, é, de fato, de fato. E não só isso, esse programa tem o um modo 3D. Depois você pode andar pela dungeon que você desenhou. Corói. Então serve como ferramenta até pra quem quer desenvolver uma, um jogo nesse esquema. Então você pode meio que fazer um protótipo, né, do seu mapinha ali, e navegar ele pelo próprio programa. Muito foda. Tá vindo promoção no Steam também. Comprei. Aí, eu achei engraçado que eu tweeté que eu comprei um programa de desenhar mapa e as pessoas acharam que eu ia desenvolver. Do Dungeon Crawler. <risos> Mal sabia as pessoas que eu, que eu comprei um programa de 45 reais para jogar Dungeon Crawler. E agora eu tô fazendo live jogando esse Demon Lord Reincarnation desenhando um mapa. Eu mando um quadradinho, olho as paredes, ah, tem uma curva, tem uma porta, vou lá, desenho curva e porta. Queria dizer, terapêutico, gostoso, relaxante, maravilhoso, perfeito. É trio, sei. Genial de já pensar fazer um jogo que já tem isso embutido nele.
0: É, o único jogo que eu joguei com isso foi o Persona Q, que é. tinha também a mecaniquinha e de fazer. Legal? Muito legal. Era uma das, das partes mais legais.
2: Eu ia falar, o DS era perfeito para isso, né? É. O DS e o 3DS
1: também, Sim. Né, no caso. E o Nintendo Split também vai ser. Exato, exato. Aí, como eu tô jogando no PC, eu vou dando alt-tab mm -hmm. entre um e outro, né? Eu fico alterando como se fosse um botão de mapa mesmo do jogo e deixo na tela as duas coisas para quem tá assistindo ao vivo, ver o mapa e o jogo ao mesmo tempo. E, caralho, tá sendo uma experiência muito legal jogar esse jogo fazendo isso. Tá sendo muito divertido de... O sentimento de você preencher o mapa à mão conforme você explora ele é muito satisfatório. É uma parada que é boba, mas é muito muito satisfatória. E o jogo é muito interessante que ele é um jogo muito simples em muitos sentidos mas ele faz muito bem tudo que ele faz. Que eu tava falando o combate dele é por turno e aquele esquema clássico de, de vários RPGs e Dungeon Crawl antigos que é você dá o comando de todo mundo e depois o jogo vai fazer iniciativa e vai, vai fazer acontecer os comandos. O I... personagem mesmo mesmo acho que faz isso, né? Porque o Hydra é assim também. Você dá o comando de todo mundo e depois ele é... resolve as iniciativas e as pessoas agem, né? Não lembro. E nesse jogo você faz isso. Só que esse jogo ele é muito difícil. Mas aí eu acho que até tem uma discussão interessante nele Que ele é um difícil que ele não usa reflexo né? Então é, é só um difícil de aprender os sistemas do jogo E usar bem os sistemas do jogo a seu favor
2: Mas ele tem muita aleatoriedade? Muita RNG? Um bocado
1: A luta é a luta aleatória, né? Você tá andando pela dungeon é uma luta aleatória Mas dentro da luta tem RNG? Tem, no sentido de que você não sabe o que os seus inimigos vão fazer, né? Hum. Eles vão fazer coisas uhum. Os seus ataques tem margem de dano Então tem muita aleatoriedade nesse sentido Mas dá pra você aprender comportamentos o Como agir, o que fazer O que esperar de cada inimigo E até mesmo da exploração do jogo e o jogo é muito difícil E ele fala isso no manual Olha, o jogo é muito difícil Mas não se preocupa Se um personagem seu morrer É só você voltar pro acampamento Que fica fora da dungeon meio que no térreo E no acampamento Você pode colocar mais gente Na sua party E quem entrar na sua party Depois Vai vir nivelado Com o nível do resto Dos outros hum. personagens Então meio que você só perde Meio que tempo Entre aspas Voltando pra contratar mais gente Mas essa pessoa ela Vai vir meio que já preparada No nível que você tá Só que é muito angustiante De É um trampo voltar Porque você tá, sei lá no... tô no terceiro quarto andar Caralho, tem que voltar Tudo a pé Pra chamar alguém. Às vezes você encontra alguém. Um personagem andando pela dungeon, assim, tipo, Ô, vamos, vamos turmar. Às vezes é uma classe que você não quer, aí você recusa. Porque o jogo tem classe pra caralho, tem umas 20 classes de personagens no jogo. Outra coisa do combate, como ele não tem muita informação, tudo que você tem é o textinho dos acontecimentos. E eu gosto que os ataques do jogo são muito descritivos. Então é tipo, facada no olho, hum. martelado no pé. Ele é sempre tipo um ataque em parte específica do corpo. E isso vai afetar atributos, vai dar da, da buff e debuff nos inimigos. E conforme vai passando o textinho, é muito legal. que você vai vendo, tipo, o Goblin peidona. Aqui tem um peido O Goblin tem um ataque É um peido Peidou na cara do personagem Aí lá O Gárgula tentou esfaquear O olho do seu guerreiro e, e, e esse textinho vai passando Eu acho que ele preenche bem o Ele pinta o quadro, né do, do combate De maneira que tá acontecendo De uma forma interessante E como ele é um jogo Muito difícil Você nunca sabe Se você vai morrer nesse turno hum. Então você fica Ai, caralho Eu tenho 50 de vida O personagem ele tem um ataque Às vezes é 20, 30 de dano Mas tem tipo três inimigos Será Se os três inimigos bater Tem chance daquele Ai, caralho Será que o é personagem vai morrer? E se morrer, morreu Morreu seu problema, morreu, não volta. E, e o, o, a, o game over dele é só se todos morrerem? Ou Não, tem... se todos morrerem, você volta, o jogo te teletransporta para acampamento e você cria uma parte nova, Entendi. nivelada com todo mundo que morreu. Entendi. Então ele, no fundo, no fundo, é muito difícil você perder progresso. Porque o mapa você está desenhando. O nível dos personagens, os novos, vão ser sempre nivelado com os antigos. No máximo que você perde é skill, porque as skills de ataque dos personagens, você vai ganhando com o tempo. Conforme você vai jogando o jogo, aqueles personagens vão ganhando novas skills Sei. e conforme você usa, as skills vão ficando mais fortes. Personagem novo sempre não vai ter skill nenhuma. Então hum. no máximo que você perde são as skills. Mas é muito tenso. Quem tá assistindo a live sempre vê, tipo, eu dou o ok pra, com, pra confirmar o turno. E já fica, ai caralho. Puta que pariu, usou magia. Eu vou. Eu vou... Ai, sobreviveu Ai esquivou. Puta que pariu, esquivou. É um sentimento tão angustiante o combate desse jogo e é muito louco porque ele é ridiculamente simples. Mas a dificuldade do jogo dá essa atenção, pra mim, num no, no, no sentido positivo, interessante pro jogo. Então, eu fico, toda a luta e fico. Ai, caralho, puta que pariu! São três esqueletos sexys. É importante dizer Todo mundo é gostoso e sexy nesse jogo Todo mundo faz pose de Até gostoso Até o esqueleto? Não, o esqueleto é muito sexy André, você vai ver o esqueleto e vai falar Cara, esse esqueleto é, uma, é um modelo que morreu e virou um esqueleto Entendi Tem que... Olha, olha esse bode, André É um bode... É um, é um modelo, é um bode gato É o bafogato que eu chamo na, na
0: live É um bafomé com um tanquinho
2: Saradaço Assim, trincadaço
1: assim o bafomé Trincadaço Todo mundo é assim Comeria sushi nesse, nesse tanquinho do bafomé Tem um inimigo que é o Hob Goblin Que ele é um, é um, é um cara Tipo, sei lá, um, um orc, não sei Com luvas de operário e uma marreta Ele parece uma roupa moderna, não parece Parece meio anacrônico, assim Eu tenho certeza que desenharam em cima de um modelo hum. Pegaram esses modelos, tipo de, de calendário Com um roupa de um operário e desenharam em cima O Rob Goblin É o um hobgoblin é o um hobgoblin gato, <risos> sarado eu vi, Caralho, o pessoal tava muito Muito thirsty quando fizeram esse jogo, é impressionante Mas uma coisa que eu queria dizer, a trilha sonora desse jogo É foda, talvez eu leve pro Pra melhor trilhas do ano Nem que seja pra citar ela, é muito foda a trilha sonora desse jogo. A pixel art desse jogo é muito foda. Eu, eu, eu fico apaixonado por todos os inimigos. Toda vez que aparece um inimigo novo, eu fico, caralho. Pô. É porque, pra quem não, não viu o jogo, né, ele tem ó, essa vibe meio... Monocromático, meio um,
0: um, um beat. É, tipo é. obradinho, assim. Exato. Que ele é só, ele é uma cor e, e preto, né?
1: Tipo, ele é, é. um, um begezinho, assim, pro claro e o resto tudo é preto. Cada andar da dungeon é uma cor diferente. Mas uhum. é esse esquema de uma cor e preto. E tem muita personalidade. Aí eu fui descobrir depois que essa pixel art é direito livre. Ah. Que ela foi feita por um projeto de fãs que chama Javardry. Hum. Que é um wizardry feito por fãs pra Java. Hum. E o artista que fez as artes das classes e dos, dos monstros falou, tá livre pra usar até pra uso comercial. Então tem alguns jogos de Dungeon Crawler que usam essa arte. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram uma pixel art em cima dessa arte. Era uma hum. arte colorida, mais elaborada. E eles fizeram uma pixel art em cima. E se você for comparar, não é um pra um. Eles tiveram umas liberdade artística de... Deixar mais gostoso. Exato. E eu vou falar, todo mundo tá mais gostoso do que na arte original, tá?
2: Ó, oh, eu tô vendo gente no chat se descobrindo Monster Fucker ao vivo. Que isso!
1: <risos> Mas, gente, assim, só, só jogando pra ver. O, cha o chat enquanto eu jogo tá todo, tá todo sedento, tá? Todo <risos> Tava vendo, Quando a gente começou, tinha um
0: sub com a mensagem que era assim, é, por que lutar contra tal monstro se você pode namorar
1: ele? Exatamente. <risos> é. É. Aí eu não tinha entendido, agora eu entendi melhor. É, Esse jogo é... é, é nossa, esse jogo... <risos> Cara, eu fico muito impressionado como todo mundo é muito sarado e muito com poses, tipo, de modelo assim, é, é, é muito impressionante. Mas eu tô achando interessante esse jogo no, no âmbito de como sistemas e regras simples trazem esses sentimentos tão fortes assim, de, ah, você vai desenhar o um mapa é impressionante o quão satisfatório é o ato simples de você observar o mundo e desenhar o mapa. Uhum. O conto ele fica fixo na sua cabeça, às vezes eu não preciso nem olhar o mapa pra navegar o lugar. O fato de ter desenhado ele, eu já memorizei ele mais do que o normal. Sim. E como que o jogo brinca, que como ele pede pra você no manual desenhar o mapa, tem várias brincadeiras de portas de uma, de uma via só, ou de portas secretas, que você só acha ou só entende se você tá desenhando o mapa. Se uhum. você tá desenhando o mapa você tá olhando de cima, aqui, ó, esse buraco aqui ó sala secreta, você vai lá, sala secreta. Uhum. Então ele brinca com isso de uma forma que é muito satisfatória. E o combate do jogo, ele é difícil e ele é aleatório no nível que eu normalmente até reclamaria mas ele usa isso para dar uma tensão uma ambientação, para preencher a ambientação do jogo de uma forma que eu acho muito interessante. Então tipo, é um jogo, é um jogo muito simples barato, são tá uns, 20, tá? acho que tá R$21 agora em promoção, mas eu, eu acho que ele é muito interessante pra quem quer conhecer ou já gosta de Dungeon Crawler e quer só um, só um jogo simples. Eu, eu acho que é um experimento muito interessante esse jogo, muito interessante. E dele eu acho que eu vou pro Toho. Não sei se vocês viram se é um Toho esse ano, que é um Dungeon Crawler inspirado de Mega Tensei. Não. Que é muito bonito, fui ver as artes, é que tá todo mundo... Desde que eu desde o Vertis 400 que eu falei de Dungeon Crawler, todo mundo é sushi, você vai gostar do Toho, Dungeon Crawler que saiu esse ano. Muito bonita a arte dele, viu umas coisas, parece bem interessante. E agora eu quero cair no mundo do Megami Tensei. É, eu tô indo para drogas cada vez mais pesadas. Agora eu quero para jogo sem mapa, pra ter motivo pra eu já usar o jogo. É, né? Já, já comprou, tem que. É. Porque tem muitos de jogos desses antigos que eu pensava, putz, mas não tem mapa, tem que desenhar. Tipo o Phantasy Star, quando eu joguei ele na versão do Switch, né? Que ele uhum. já desenha o um mapa pra você. Eu falei, não, joga isso aqui, que ele desenha o um mapa pra você. Aí hoje em dia eu falei, não, beleza, eu desenho. Eu já tô nessa vibe, não, beleza, eu desenho. Aí. Então. É um jogo que apesar de tudo é o um, é meu um, é um, é um comfort food. Tô descobrindo.
0: Sushi, você quer dar uma nota naval para Demon
1: Lord Reincarnation? Eu não zerei ele, mas eu posso dar uma nota pra ele. Eu... Nota naval para Demon Lord a reencarnação. Eu queria dizer a qualidade que eu vou dar pra ele vai parecer talvez alta pra muitas pessoas, dada a simplicidade do jogo, mas eu vou dar a qualidade dentro, dado a proposta do jogo, né? A qualidade e a interessante dada a proposta, o que, que o jogo faz e tal. Pra mim, pra quem já é profissional aí dos Dungeon Crawler, joga desde os anos 80 os caralho, talvez esse jogo é só tipo é um, é um projeto interessante. Mas pra mim tá sendo muito legal, muito interessante jogar esse jogo e descobrir muito de, sobre mim E o meu gosto Através dele Então eu vou e dar E o uma... seu Até seus fetiches né? Pois é, verdade ah. Eu me descobri furry Há uns anos atrás Me descobri agora O monster fuck Isso eu já sabia Que era na verdade Que isso Ixi é... Pô, só scale, né Que isso Scale nada mais é Que quase um monster fuck aí Eu vou dar pra ele Um Um Caralho, um Achei que você tinha gostado D10 D10
0: D10. Ué, achei que você falou, nossa eu vou dar um bom aqui que vocês nem é. vão em, entender. É que eu
1: tava pensando C10, mas eu acho que o D10 é justo. Talvez um C10. É D10. D10 ou C10? D10, tá bom. D10
0: então, para Demon Lord Reincarnation. E, com menos de 3 horas de gravação desse vértice, nós vamos chegando ao final dele. Então, fica aí, mais uma vez, o um lembrete a todos aí que jogabilidade, dia 8 de dezembro, também conhecido como o dia depois do Game Awards Também conhecido como Sem ser essa sexta agora A outra Então contamos com a presença De todos vocês aí Nessa live fantástica Cheia de aventuras E decisões mal planejadas Pra quem for na CCXP Vai estar sendo vendido No stand da Jambô Camisetas das baratas Incluindo os produtos Jogabilidade E se você tiver Uma perguntinha Estilo Linha Quente Pra mandar Mande Porque a gente vai gravar O Linha Quente especial E né, o Linha Quente agora Retorna como um podcast de bom também Então a gente precisa das perguntinhas de vocês Então manda pro nosso usuário do Telegram Arroba jogabilidade ou pro nosso e-mail Linhaquente arroba jogabilidade.de É isso gente, enquanto eu não sou Tomado por uma inteligência artificial Eu sou o André Campos, eu sou o Esqueleto Sexy
2: Eu sou o Rafael Narutor E até a próxima gente, tchau 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 André Campos